1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo Muito boa noite Mais um Ciência Sem Fim aqui Começando essa quarta-feira E hoje, o grande Lucas Fonseca já está aqui Nós vamos bater um papo já já Antes disso, recadinhos do coração aí para vocês. Então, primeira coisa, falar nosso patrocinador hoje, LTW Consult, você aí quer aprender a investir a sua grana, não sabe nada disso, então vai lá, LTW Consult, o QR Code está aí na tela, o link está na descrição, então eles vão ensinar tudo para vocês, tem os especialistas lá, que vão te dar todo o apoio, e o canal deles aí no YouTube é praticamente um curso de educação financeira então você que está com esse problema aí ou que quer uma solução melhor para o seu dinheiro LTW Consulte no programa de hoje temos hoje Sparks então se você quer mandar pergunta para a gente 5 de 100 Sparks que é 10 reais de 200 Sparks que é 20 reais e propaganda duas aí de 2.500 que é 2.500 Sparks que é 250 reais. Sparks para quem não sabe é a moeda aqui do Studios Flow www.cienciasemfim.com.br E hoje temos emblema, né? Então põe na tela o emblema do nosso convidado. Aí, ó, que maneiro, ó. <risos> Gostou, Lucas? <risos> gostei, gostei da maneirinha do Brasil ali também. <risos> pensou um ônibus espacial brasileiro, cara? Ia ser show de bola, hein? Como é que chamaria, hein? E aí, aí, como? Vai, fala pro pessoal aí, ó. Deixa aí nos comentários aí o nome pro ônibus espacial brasileiro. <risos> Só respostas erradas, igual a gente fala <risos> na internet. <risos> Mas tá aí o um emblema pra você resgatar. Muito legalzinho mesmo. Lucas, brigadão, cara, por ter vindo aí, aceitado o convite. Sei que você tá na correria aí, gigante. Eu que agradeço, cara. Da vida e vamos, vamos bater um papo aí. Eu tenho trazido aqui uma galera, né, que é sempre legal, assim, saber um pouco da história, né? E eu sei que você tá totalmente ligado com esse lance espacial... Conta aí pra gente como começou seu interesse e tal. Cada um que veio aqui tem uma. Um participaram do Space Camp e tal, entendeu? Então conta pra gente como começou essa sua.
2: Cara, eu fiz uma reflexão muito recente e eu percebi que eu sempre contei essa história errada de como ah, começou. Eu, então. E, bom, eu cresci na finalzinho da década de 80, início da década de 90. E, claro, eu tô até com mais a do, camisa do Star Wars aqui. Gosto, me interessava. E... Mas assim, acho que a minha geração cresceu muito vendo TV Manchete. E aí tinha os Super Sentais, os Tokusatsu da vida, né o Jaspion da vida. E, e aí eu percebi, cara, que essa cultura né, do super-herói ali do espaço foi muito baseado na cultura japonesa que eu tive daquela época.
3: Uhum.
2: E... e eu também fui muito felizado do... dos meus pais terem me levado para conhecer a NASA com 7 anos de idade. Então... Aquilo foi muito impactante na minha vida. Claro que eu não fui lá conhecer nada, a gente foi na Disney. Uhum, uhum. Já tava lá, meu pai é engenheiro, falou, meu, eu vou te levar num lugar legal aqui. Eu não lembro exatamente o que, que eu vi lá, mas eu lembro que foi muito impactante. E depois, com 11 anos, eu voltei de novo. Ai. Aí sim, eu lembro de falar, pô, já consumo um monte de coisa ligada ao espaço. Meu pai era um colecionador voraz de Asimov, então minha casa sempre tinha... As estantes cheias de Isaac móveis assim. Eu sempre ficava... Eu não tinha idade suficiente ainda para ler uma fundação da vida, mas estava lá. Entendi. E aquilo era uma referência na minha vida. E eu lembro que, assim, a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu comprei um kit. Eu não lembro se, se você lembra dos Micro Machines, que eram umas miniaturas que hum. tinha de carrinho e tal. Cara, eu comprei a coleção completa do Star Wars, quando eu tinha uns 7, 8 anos. E aquilo, eu tinha um universo à parte em cima do Star Wars. Eu nunca tinha assistido, por ser muito pequeno na época, o filme. Então, uhum. aquelas naves tinham uma história... Eu não sabia o nome de nenhuma mas, mas ela, você, tinha ela tinha a minha própria história. história. Ah. Então foi uma junção, cara, desse jaspions da vida, da década de 80, 90, aqueles filmes sessão pipoca que passava na Globo à tarde, que tinha o cara que jogava um fliperama e de repente ele ganhava e vinha uma nave e falava, nossa, é muito bom no fliperama, você vai ser um guerreiro interestelar. <risos> e as coisas mais, né, cultas assim também, eu já acompanhava, né? Então eu lembro que com 11 anos, quando eu fui na NASA um pouquinho, já maior, eu falei, putz, um dia eu quero trabalhar aqui. E, e aí, já me perguntaram várias vezes, você, pergunta, você queria ser astronauta? Por algum motivo qualquer, não, cara. Eu queria ser o cara que apertava o parafuso pra mandar coisa pro espaço. Entendi. E, e aí eu diria que eu nunca amadureci, cara. Então, esse negócio ficou na minha cabeça. Depois, eu fui fazer o USP, fui fazer mecatrônica, porque eu gostava de robôs no espaço.
1: Ah, então você entrou na mecatrônica pra, pra isso. Pra...
2: Entrei pra isso, né, falando, poxa, se eu gosto de robô e gosto de espaço, é mecatrônica. É ali que eu quero. Uhum. Por quê? Porque na minha época não tinha curso de aeroespacial no Brasil. Certo. Isso veio muito. depois. tivesse engenharia
1: aeroespacial, você teria feito? Teria ido, teria ido. Ah, depois, é? Eu fiz depois, né? mas ah, eu fiz na tá.
2: França. Uhum. Então eu fiz a mecatrônica primeiro, e eu fiz na USP de São Carlos, e lá, morava numa república, lá tinha, a gente morava em 12, 13 pessoas, e eu ficava mandando meu currículo para a NASA já, naquela época. Isso. E aí, quando recebi alguma coisa, era uma negativa. Entendi. Né? Às vezes nem recebia nada e tal. Era, não tinha os caminhos muito óbvios de como chegar na NASA. Hoje em dia, acho que está um pouco mais demarcado isso.
1: E aí, os caras... Acho que não, hein, cara? Porque tem muita gente que pergunta, já te, te cortando aqui na história, mas tem muita gente que pergunta assim, cara, tem como eu trabalhar na NASA? Uhum. Na NASA, sendo brasileiro, por exemplo... Fisicamente, sim. Você pode trabalhar
2: dentro da NASA, mas você vai trabalhar com um terceiro, né?
1: Exatamente. Então não tem como você ser... Porque a NASA, é. para pessoal, o pessoal entender, é uma, um órgão do governo uhum. e é funcionário público, né? Você é, um, é tipo um funcionário público ali, né? Quem é da NASA mesmo é, ali. É.
2: Mas tudo tem jeito na vida, né? Então, tem. assim, tem como trabalhar na Agência Espacial Europeia? Eu vou, eu vou te falar não. Tem como trabalhar na Agência Espacial Francesa, na Alemã? Eu vou te falar não. Mas eu trabalhei. Uhum. Eu vou contar daqui a pouco isso, como é que eu cheguei isso. lá. Isso aí. Mas sempre tem um meio. Sempre tem. É. E, assim, talvez hoje esteja até mais claro para mim, pelo fato de eu já ter passado por toda essa história. Claro. E eu uso parte do meu tempo para contar essa história para as pessoas, para facilitar algo que eu não tive de facilidade Vamos na sair. minha vida, né? E aí, cara, eu fiz o curso da Mecatrônica lá na USP, é, mandei currículo várias vezes, nunca fui aceito. Uh, acho que eu fui, se eu fosse definir uma palavra, seria resiliente. Eu realmente acreditei que uma hora eu ia, ia chegar dar, lá. Ia dar. E aí eu acabei caindo na Via Cruzes do Engenheiro Brasileiro, eu fui fazer estágio, treinei numa multinacional, que não tinha nada a ver com o espaço, era uma vida muito legal, sabe? Eu trabalhava numa indústria de bens de consumo, farmacêutica, é, tinha um salário legal, amigos legais e tal, mas eu sentado lá na minha baia, trabalhando... lá. Tá feliz? Pra... Cara, eu tava, mas olhando pros colegas do lado ali, de cabelo grisalho, já... 20 anos trabalhando para a empresa não, era lá. Era aquilo que você queria, né? Fala, cara, é legal, mas não é a NASA. Né? Então, eu tinha essa história da NASA na minha vida, que eu quero trabalhar, na, quero trabalhar na NASA. E depois, inclusive, aconteceu algo muito engraçado, que eu não trabalhei na NASA, mas eu recebi um certo convite para ir trabalhar na NASA, que o pessoal adora me perguntar isso. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer uma faculdade de engenharia espacial, porque se eu ficar aqui no Brasil, com as credenciais da USP, não vai ser suficiente para eu chegar nos lugares que eu quero chegar. Talvez até tinha caminho, outras pessoas eu sei que fizeram o caminho. Foi quando eu decidi fazer uma nova engenharia e aí eu comecei a olhar ao redor do mundo onde que seria um lugar interessante e olhei Estados Unidos olhei Europa e decidi que eu queria fazer num lugar chamado Supaero que é a escola mais antiga do mundo em aeronáutica os caras começaram um curso de aeronáutica lá antes do homem voar então você Olha entende o tradicional que é a história e eu tinha um amigo meu que é, tinha feito aeronáutica trabalhava na, na, na Embraer e foi para lá para trabalhar na Airbus conseguiu abrir o caminho para isso aí tudo. E eu falei, cara, é lá que eu quero que vai abrir as portas para onde eu quero chegar. E aí eu apliquei, passei, e aí fui fazer uma nova engenharia. Graduação mesmo. É que o negócio na Europa é um pouco diferente, né? Certo. Então, como eu tinha feito o que eles, eles chamam de BAC 5, que é você pegar um curso de graduação que tem cinco anos. Uhum. Para eles, eles consideram que o último ano já é como se você estivesse fazendo um mestrado. Entendi. Então, se você quiser escrever a dissertação de mestrado no último ano da você tua já... engenharia na Europa, você pode sair já com o mestrado pronto. Legal. Então, quando eu fui fazer... Para eles, eles não conseguem diferenciar muito o sistema brasileiro para o europeu. Então, para eles, era o cara que está vindo ali que já fez cinco anos... E pode pegar as equivalências aqui, fazer mais um aninho aqui e sai.
1: Ah, legal. Conseguiu, então, pegar as equivalências. Eu peguei né?
2: quase tudo, cara. Então, ah, eu fiquei um ano lá é, estudando só coisas de espaço. Um ano e, um ano e seis meses. Só que o, o curso que eu entrei era um curso para quem já tinha mestrado. Então, o mestrado Entendi. que eu fui fazer era um mestrado de especialização. Aqui. Então, eu tinha obrigatoriedade de escrever meu mestrado dentro de uma indústria. Hum. E foi assim que... Passei lá esse um ano, um ano e dois meses. E aí eu comecei a falar, tá, e agora? Pra onde que eu vou? Né? Terminei aqui as aulas. NASA, né? Claro, vou aplicar. E aí eu comecei a contactar brasileiros que estavam na NASA. Falei, vou usar o network de pessoas que eu conheço. E contactei desde o Marcos Pontes, a do Ilha de Melo, todo mundo que você pode todo imaginar. Um, toda essa mundo, galera que a gente conhece. Aí. Toda essa galera que a gente conhece de outra geração, uhum, né? Que já, já trabalhava. Uhum. E os caras, todo mundo me ajudou na época. Que legal. E a, a do Ilha, ela... É, já era, já tinha um cargo é, dentro da Universidade Católica dos Estados Unidos que permitia criar parcerias, conexões. E ela propôs da gente fazer um projeto com a NASA lá da Virgínia e me propôs uma vaga para ir trabalhar com a NASA. Só que, cara, eu não fiquei parado. Eu apliquei para vários. Eu apliquei para a JAXA, eu apliquei uh, para o Kines, na França. apliquei uhum. é, para a Itália. E aí surgiu lá, do dia para noite, um papel na minha cabeceira de uma vaga para o negócio de pousar uma sonda no cometa. Aí eu falei, cara, o que, que é isso, né pousar uma sonda no cometa? Parece né, fantástico a uhum, oportunidade. Uhum. Então, assim, é, o pessoal se procurar a minha história, vai falar... Se você coloca no, no Google, por exemplo, aparece o um brasileiro que disse não à NASA e não se arrepende. Cara, <risos> e assim, eu não, eu não acho que é muito verdade isso. Não porque, é muito assim, né? É, porque assim, quando eu recebi as propostas de trabalho... Claro. Era tão inédito pousar uma sonda em um cometa, era tão legal. E era um projeto da ESA, tá ligado? É, tipo, não uma era uma das missões pro... mais legais que já teve, né? É.
3: Cara? é. Aí eu, eu
2: falei, meu, eu não tô aqui pelo nome bordado na minha camisa, camiseta da NASA, entendeu? Eu tô aqui para fazer um negócio legal. Uhum. E aí, quando apareceu a Roseta na minha vida, eu falei, cara, eu vou para essa aí. E foi quando eu fui primeiro escrever a dissertação do meu mestrado dentro do DLR, na, na, em Colônia, na Alemanha é pessoal, a NASA alemã, né? É, a Espacial assim, né? Alemã, né? <risos> e é muito parecido com a NASA, inclusive, porque ela faz tanto a parte espacial quanto a parte aeronáutica. Legal. Diferente do Kines, por exemplo, que é só a parte espacial. espacial e você tem a Onera, Onera na, na, na França, que faz a parte aeronáutica, é separado, por exemplo. E aí eu fui cair lá, fiquei escrevendo uma dissertação para o pouso do Philae, né? Que era o robozinho que estava taxado, né, anexado na, na, na barriga da Rosetta. E aí, quando eu terminei a dissertação, eu apresentei lá para um grupo de pessoas, tomadores de decisão, dentro da, da, não só da Roseta, mas do DLR também. E aí eles falaram, pô, a gente gostou do seu trabalho, gostaríamos de te contratar como engenheiro do DLR. E aí vem esses problemas que a gente estava falando de como ir para a NASA, de como ir para esses lugares, porque você, não sendo cidadão uhum. do país, eles dão preferência para o cidadão do país. Mas como eu já tinha trabalhado certo. seis meses lá, escrevendo uma dissertação, eles falaram, a gente vai dar um jeito. Eles criaram uma vaga que precisava de dinâmica orbital, mecânico orbital, e precisava falar português. Ah, criaram uma vaga? É. é. E, e aí,
3: <risos> eles falaram, meu,
2: vai para o Brasil, vai passar umas férias lá, a gente vai ter que rodar aqui um programa de entrevistas, né, uhum. de, de ver se tem um alemão qualificado, torça para ninguém falar português. <risos> e aí, eu vim para o Brasil, acho que eu fiquei três, quatro meses aqui, e aí eu recebi, olha, pode voltar para a Alemanha, a gente conseguiu te empregar na Agência Espacial Alemã. Ah, tá. Então, cara, eu fui... Tive sorte, de certa uhum. forma. Claro que teve a resiliência, as tentativas, mas
1: nunca é também só tentativa, né? Claro. Ah, não, mas teve trabalho que você fez também, que o pessoal gostou, né? Claro. É. O pessoal se amarrou no trabalho e falou: não, tem que trabalhar que você é. que manja, né? Então. É, é. Mas o, o ponto é que, assim, tem hora que você tem que estar no lugar certo na hora certa
2: também, é. sabe? Então, o fato de ter aparecido lá um professor da Supaero tinha a proposta de trabalho da Roseta e me entregou, então foi tudo. Aconteceu porque eu estava no lugar certo. E foi bem no
1: começo da missão? Ia pegar o começo da missão da Rosetta? Não, da cara. A Rosetta, a Rosetta começou... Eu tinha quatro anos de idade. A Rosetta começou em ah, 1988. Ah, tá, tá. o, o planejamento. O planejamento.
2: Tudo. E aí, como é que foi a história toda? É, começou em 88. A sonda começou a ser construída em 94. Ela deveria ter sido lançada em 2012. Isso. E aí, ela perdeu... A janela. A, a janela, porque o Ariane falhou. Isso. E aí, eles não quiseram arriscar uma missão tão cara para voar no Ariane em sequência. Nessa que ele perdeu a janela, eles foram para o plano B, um que outro cometa, outro... que era o Churyumov-Garacimenko, Chor é. que era um cometa que tinha uma massa muito maior do que o cometa inicial. Então, eles tiveram menos de um ano para adaptar a sonda para a nova realidade. Aquela... Isso. E esse menos de um ano, não fizeram tudo o que tinham que fazer. Hum, Essa é a verdade. Hum. E aí, quando a gente chegou para trabalhar, eu já estava, eu entrei lá em 2009 para 2010, o pouso foi em 2014... Eu já estava ali no sprint final da chegada do cometa, de certa forma, mas cheio de pepino para resolver de simulações que tinham que ser feitas ainda. De que não soltar para uma massa maior e tal, né? Mas simulações que não puderam ser feitas com o veículo real de voo. Entendi. Então tinha que ficar fazendo simulações numéricas para você tentar, de alguma forma, ter um elementos finitos lá, a parte de engenharia, muito próxima do que era a sonda que estava voando, sem você ter a, a certeza disso... Então, para o pro pessoal entender, né, quando você faz uma trajetória espacial, a gente se preocupa com o ponto né, na trajetória, mas se preocupa também com a orientação da sonda. Então, imagina aí... atitude, um, né? A atitude é a própria orientação, que a gente isso. chama. E aí, é, para você entender como é que um corpo se move né, é, em questão de rotação, você tem que saber o tensor de inércia. Né? Você tem que entender como é que é a inércia daquele corpo e como é que a gente entende isso. Você pode fazer um modelo computacional que nunca vai ser perfeito, ou você pega o veículo que vai realmente voar, coloca numa máquina que vai se mexer e a máquina consegue estimar o ah, tensor de inércia. Isso. Só que, que é o não... jeito certo, né? Que mas é o vocês jeito já não tinha
1: mais a sonda, né?
2: Só que a gente não tinha mais a sonda <risos> e não deu tempo de fazer naquele um ano. Entendi. Então, a sonda que foi feita foi a sonda anterior, an... para o cometa anterior. Assim, A sonda é a mesma, mas eles tiveram que fazer algumas modificações claro. mecânicas de última hora. Uhum. E aí o meu trabalho, boa parte dele foi: pega os elementos que você tem digital. Uhum. Tenta entender como é que foi feito o modelo mecânico real e faz uma interpolação e acha um tensor de inércia para essa sonda. Eu não sei se outras pessoas fizeram isso, mas eu sei que o meu tensor de inércia foi usado no pouso, que foram ah, esses testes todos. Mas eu não fui contratado para isso. Eu fui contratado para entender a atitude durante o pouso. Entendi. Então, a partir do momento que a sonda se soltou da roseta e foi pousar, foi, se não me falha a memória, duas horas de terror. E durante essas duas horas. Você estava lá na DLR acompanhando. Não, eu tava na minha cadeira em São Paulo. Ah, é? Porque. É, tem que chegar nessa parte aí, eu já tô pulando para... Porque como que funciona trabalhar numa agência espacial, né? É, você tem do, 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 é, dois modelos principais. Ou é. você entra numa missão e fica uma vida inteira naquela missão. É. Então, Alan Stern na New Horizons, por exemplo, né? Exato. Então a Rosetta tinha esses caras. Então. A, a, Aquele italiano, né? o italiano? É, mas ele não estava desse comitinho. tinha um pessoal que estava desde 88, ah, cara. Tá, tá, E aí, é, tinha um pessoal do Quinés, por exemplo, que estava desde 88, se aposentou, faltando dois, três anos, e falou, meu, eu não posso parar isso aqui. O que, que eles fizeram? Eles saíram do Kines, alugaram um prédio do lado do Kines, e eles iam de voluntário, todo dia, entrava ah. na mesma hora de todo o resto, para trabalhar, para continuar trabalhando na Roseta até o pouso. Sem ganhar? Sem ganhar, já ganhava a aposentadoria Caramba. deles lá, né? E aí, a, o, o Kines é muito chato para receber é, cidadão estrangeiro. Então, quando a gente ia fazer reunião lá, às vezes a gente ia nesse prédio dos caras, que os caras tinham alugado. Ah, pra, Não ia lá no centro. Ia no Porque eu, eu só tenho passaporte brasileiro. Então, eu, eu dava... Era três meses, cara, de desembaraço para eu poder fazer uma reunião. Ah, vai lá no centro do, dos velhos, né? Dos caras lá entendi. que... Aposentados. Que, que... E aí eu ia, né? E essa história, é de novo, né? tem esse pessoal que fica na mesma missão. Então, você pensar que Roseta começou em 88 e terminou oficialmente em 2016, cara, é uma linha de tempo inteiro... A vida, né? De, uma, é de vida. um trabalho. É. Então, o cara começa, tem meio e fim numa uhum. mesma missão. No meu caso, não foi assim. Eu peguei pacotes de trabalho da Roseta comecei na Roseta mas eu mexi na BP Colombo também e mexi na Rayabusa 2 também. Então, é. eu trabalhei em coisas diferentes. Entendi. E a BP Colombo, porque a DLR era uma das propositoras né, da, da, da missão e a Hayabusa 2 porque tinha o um Mascot, que era um pequeno módulo que impactar com o asteroide, que era feito pela DLR, né, junto dos japoneses. e Então, assim, eu acabei meu pacote de trabalho da Rosetta em 2012, eles me propuseram um novo pacote de trabalho, é, eu estava mexendo algumas coisas nessa época, eu ia começar a pegar mais forte na Hayabusa, só que alguma coisa me falou, cara, é muito legal isso aqui, minha grama está muito verdinha, mas diferente das pessoas que querem para grama mais verdinha, eu falei, eu quero ir para aquela que não tem grama, eu quero voltar para o Brasil para poder contar essa história do que eu estou vivendo aqui uhum. e tentar, de alguma forma, apoiar a pesquisa espacial no Brasil.
3: Uhum.
2: E eu já me arrependi um milhão de vezes de ter feito isso na minha vida. <risos> várias vezes que eu deito a minha cabeça no um travesseiro e falo, cara, que maluquice era essa? Eu era funcionário público alemão,
1: Caramba, Larguei
2: mão cara. dessa maluquice toda para ir pro Brasil, sei lá, fazer o que, né? E aí eu voltei, em dezembro de 2012, já tinha acabado toda essa parte desses cálculos. Uhum. Uh, eu, De novo, eu cuidava da orientação da sonda durante o pouso, posso explicar um pouquinho melhor depois disso, mas vim pro Brasil nessa ideia, pô, legal, ajudei a pousar lá uh, uma sonda e um cometa, e o que, que eu posso fazer agora né, Para continuar trabalhando nisso e ajudando de alguma forma o Programa Espacial Brasileiro, né? E aí o que aconteceu? Eu vim em 2012, abri minha empresa em janeiro de 2013 e o pouso foi em 2014. E até então eu era um cidadão anônimo no Brasil, ninguém sabia quem eu era. Quietinho na sua casa, na, na minha lá, casa. ver o pouso, o que, que vai dar, lá, né? E aí eu tava de boa, cara, lá sentado, olhando, pousou, não deu 40 minutos, tinha uma equipe da Globo na minha casa. Caramba! Foi, foi assim, foi um negócio louco na minha vida. E aí, por uns seis meses, cara, eu fui em todos os programas de TV que você pode imaginar.
1: É, eu lembro. Uhum.
2: E aí foi um negócio assim, cara, como que o Brasil é carente, né? Porque falta gente pra falar. Hoje em dia ainda falta gente pra falar,
3: né? Uhum,
2: uhum. E aqui, ali eu acho que foi onde eu tive a principal... Pe... Bom, primeiro que eu não sabia que eu tinha sido o único brasileiro que tinha trabalhado na Roseta. Eu nunca me questionei isso. E aí eu vim descobrir porque começaram a procurar outros e não tinha. Eu não
3: tinha.
2: Né? E aí eu falei, poxa, então... É um país que é super carente em contadores... É, pessoas que contem história de ciência.
1: Né? Exato.
2: É, além disso, é, eu tive esse privilégio de ser o único, provavelmente, o único é, latino-americano a trabalhar numa missão que pousou uma sonda pela primeira vez na história em um cometa. Cara, eu acho que eu tenho a faca e o queijo na mão pra fazer coisas legais. Uhum. E foi daí que eu comecei a fazer várias coisas que eu, hoje em dia, olhando pra trás, falo, poxa, valeu a pena ter largado o que eu fazia Entendi. lá no DLR, né? Na hora parecia uma loucura, mas depois foi ver que... É, mas, Sérgio, foi muito difícil, cara, porque é, eu, no, o Brasil não é pra um amador. Claro. E continuo tomando muita porrada. Hoje eu não moro mais no Brasil, é, mas acho que eu criei uma história aqui e hoje eu faço o fruto dessa história que eu criei aqui, né?
1: Não, tá certo. Então, esse foi o começo da minha história na área é. espacial. Antes de virar empreendedor espacial, né? Não, é legal demais. Só para o pessoal entender, assim, o que, que é Rosetta, né? Para quem não está caindo de paraquedas aqui, cara. É, resolveram mandar uma... So... O nosso sonho era estudar um cometa, né? Estudar um cometa de perto, né? Porque ele é ali o resquício da formação do sistema solar e tudo mais. E a Agência Espacial Europeia meio que encabeçou essa ideia. Desde a época do Halley, né? Uhum. A de né? Ela tem um histórico, né? Nesse Sim. negócio, né? De mandar sonda e tal. E montaram essa missão chamada Rosetta, que ela ia para um cometa. Aí ele falou, né? Perdeu a janela do cometa que ia passar, porque cometa, se perdeu a janela, perdeu. E aí mandaram no famoso Shunilmove aí, Gerasiminko, 67P, né? Uhum. Que é um cometa bem interessante, que ele tem dois, dois negócios e tal. As imagens da Rosetta são sensacionais, né, cara? As imagens é. que ela fez, ela chegou, ela orbitou o cometa, ficou orbitando ele, acompanhou ele passar perto do Sol e tudo e num determinado momento ela soltou um... É um lander, né? Que a gente pode um falar, um, uh -huh. um filho aí, né? É um lander. É um lander que ele... Acabou que ele meio que quicou ali, né? Deu um problema na hora de pousar, né? O arpão que não... Como que foi? O arpão que não funcionou, né?
2: É, primeiro contar a história das duas partes, né, cara? Que isso é muito interessante. É. A gente não tinha a menor ideia que era aquilo. Entendi. Não tinha. Ah,
1: e... é. Não sabia como que era a forma do é, cometa. Isso. E aí o que, que a
2: gente tinha, né? A gente tinha, uh... óbvio, análises estatísticas de qual era a, a probabilidade da for, do formato do cometa. E o cometa aparecia... A gente achava que o cometa ia parecer uma batata. Quando o Filho se aproximou, que a gente começou a tirar foto, apareceu aquele pato de borracha lá, que ninguém estava esperando. E aí foi onde eles começaram a usar não só o meu modelo, mas o modelo de outras pessoas. que fazia é aí muda tudo, né? Vai muda mudar tudo. A toda a dinâmica, tudo é, ali, né? Mas o nosso modelo, ele é aberto para receber matrizes, onde você coloca os dados da geometria e aí eu faço né, análise dinâmica de como as coisas ocorrem baseado na geometria. Então, quando eu fiz o um modelo, eu não fiz baseado numa geometria. Eu testei numa batata, mas funcionou depois num pato, entendeu? E, <risos> e aí, porque assim, quando a gente está longe do cometa, você não sabe o formato do cometa. Você só vai saber quando você tiver foto. Você sabe que o cometa existe, você uhum. estima a massa, estima
1: do qual que é a composição dele. Você não consegue ver porque ele, o núcleo dele fica envolto naquela coma, que a gente chama, né, que é tipo uma atmosfera. A gente só consegue ver quando a sonda chega perto, porque ela atravessa essa atmosfera e revela né, yeah. a forma certinha do cometa, que foi uma grande surpresa, eu lembro, Na é. época. Todo mundo falando, caramba, essa forma a gente nunca viu, né? Pois é, pois é.
2: E aí é, você me perguntou o lance né, do, do pouso em si. Então, assim, a, a minha parte, para tirar minha culpa aqui, <risos> a minha parte <risos> acabava no momento que o toque Sol... acontecia. Ah, então, o meu trabalho, que eu fiquei lá quase três anos... Dois anos e, e meio, era o momento da soltura das duas sondas até o momento que o pezinho encostava na superfície do cometa. Certo. E
1: ali eu pegava minhas coisas e ia embora para casa. Que era a de, a, tipo a descida, né? Era a descida. O, seu, o seu negócio, era a trajetória de descida.
2: Isso. É, mas aí vão quebrar. Aí tem a trajetória que os franceses calculavam. Ah, tá. E tinha a orientação que os alemães certo. calculavam. E os alemães, entre aspas, eram brasileiros. Era eu que estava fazendo isso sozinho. Beleza. Porque. A DLR ali, pelo menos na parte do, do, da roseta, era só físico, cara. Só tinha físico e eu era o único engenheiro. E essa parte de, de, de dinâmica, de orientação e tal, é um trabalho muito mais para engenheiro do que para físico. Eles estão preocupados em outras, outros problemas uhum. que não esse, né? Então, quando começou a aparecer esse problema de ah, não tem tensor de inércia, né? Não tem o modelo fiel e tal. Cara, joga para o engenheiro. Isso aí não é problema de físico. Entendi. E eu fiquei... Muito sozinho, por muito tempo, e foi até um aprendizado bacana a vida, porque eu tava acostumado, é, os trabalhos que eu já tinha feito na minha vida, era um chefe, falou, ó, oh, você tem até sexta-feira para entregar isso aí. Cara, a Rosetta foi assim, ó, oh, você tem seis meses para fazer o que você quiser aí, para pousar a sonda num cometa. Uhum. E aí teve que ter um, eu tive que ser regrado e disciplinado o suficiente claro. para caminhar todos os dias, porque não existia ninguém te olhando, perguntando, e aí, Sérgio, você tá vindo trabalhar?
1: Não tinha uma pressão ali de um chefe, nada zero, disso. Zero. Era você ali, então tinha que ter uma disciplina, né? Que você fala, né? Exato. exato. E aquilo foi, cara, foi um aprendizado muito grande para minha
2: vida, porque eu, eu acho talvez a minha disciplina hoje é, não, é, não seja perfeito mas naquela época definitivamente estava longe de ser perfeito Então quando eu percebi a grandiosidade do negócio que eu tinha me metido e que eu tinha que todo dia garantir que eu estava progredindo no, com aquele modelo, aquilo foi muito legal e ao mesmo tempo ver que a, ali a comunidade né, dos pesquisadores, que, que era uma mistureba de vários europeus, eles confiaram. O cara, claro, estranho, que estava chegando lá, e falou, meu, vai fazer isso aí, se vira, né? Então, foi, foi muito legal. A experiência foi muito legal. O local era muito agradável. O DLR fica no meio de um bosque lá em Colônia. Então, você olha pela janela, te, você vê animais, né? É, é, cara, era muito legal mesmo. Não tenho nada para falar do tipo, vim embora porque não era legal. Vim embora por outros motivos. Uhum. E aí, é, eu, eu, o que eu fazia, Sérgio... É, o núcleo do cometa está cheio de água e aí vocês podem imaginar que é uma panela de pressão então a partir do momento que aquilo vai chegando perto do Sol aquela água começa a evaporar, começa a criar pressão no núcleo do cometa e ele começa a vazar pelos poros do cometa e aí forma a famosa cauda do cometa Isso. só que essa cauda do cometa você tem desde é, partículas pequeniníssimas a partículas do tamanho de uma bola de beisebol saindo daquele núcleo do cometa numa velocidade que a gente para os cálculos considerava infinito, pra você uhum. tem uma ideia da de quão maluco que era o negócio. E aí, meu, a, o meu projeto basicamente era o que, que aconteceria se uma bola do tamanho de uma bola de beisebol numa velocidade altíssima batesse, batesse. no file durante o pouso. Caramba! Então, que, é, o que o Philly tinha, ele não tinha um elemento de controle, mas ele tinha um, um elemento de estabilidade de momento. Então, ele tinha algo que a gente chama roda, roda voadora, é o flying wheel, uhum. que é uma roda que gira, então, imagina aí um peão girando na mesa. Se você der um totó no peão, o peão vai tentar se manter no mesmo formato certo. de momento angular que ele tem ali. A sonda era a mesma coisa. Você tinha lá dentro um disco que estava rotacionando e aí, uma vez que batia essas partículas na sonda, esse disco tentava se segurar no mesmo, manter equilibrado. No mesmo plano. Para manter uhum. equilibrado. Só que esse disco ele tinha vários modos de é. velocidades que poderiam... É, criar um momento angular melhor, mas na hora que batesse na superfície também criar alguma coisa muito bizarra e capotar a sonda. Entendi. Uh, poderia ter velocidades de rotação do disco que poderiam interferir em medições que estão sendo feitas ao longo do, da descida da sonda, certo. porque várias eram feitas. Então, o que eu fazia era basicamente testar os modelos de acionamento dessa roda para ver qual era suficiente para aguentar essas snowballs que impactavam na sonda e não atrapalhar o momento que os pés batiam no chão para não fazer a sonda capotar. Então, o modelo que eu fiz era modelo de absorção de ruídos, né, de perturbações ao longo do pouso. tudo, né? Para que na hora que encostasse na superfície, ele pudesse disparar os arpões e pudesse disparar o retrofoguete e se segurar na superfície. O retrofoguete não funcionou, a arpão não funcionou.
1: Ah, o retrofoguete também não chegou a funcionar, Não chegou né? a
2: funcionar, os dois caducaram, né? Caramba. Então, a pirotecnia, a sonda ficou voando 10 anos no espaço. Ninguém nunca tinha voado pirotecnia por 10 anos.
1: Esse que deve ter sido o problema.
2: O problema foi que a pirotecnia falhou. Sim. O que dispararia tanto o arpão contra o, o retrofoguete. Só que assim, é, uma das coisas que a gente estudou era essa falha. Então, uma das coisas que eu tinha que saber é, caso o arpão falhasse, aquele disco que eu estava rotacionando para suportar aquelas pancadas todas, faria a sonda capotar? Porque hum. se ela capotasse, acabou a missão. Sim, é. Então, a gente sabia que até uma inclinação de tanto do impacto o disco não faria ela capotar. Então, uma das coisas que eu analisei e concluí é, olha, a inclinação da sonda em relação à superfície, eu não vou lembrar de cabeça, mas era 12 graus, alguma coisa do tipo. Certo. E aí aquilo foi respeitado, e na hora de pousar a gente percebeu que funcionou, porque a sonda Checou. conseguiu se manter Isso. na mesma posição ao ponto de ter voado, se não me falha a memória, eu acho que mais 4, 5 horas, foi um negócio longo, né? Porque a gravidade é super diminuta, então tudo acontece muito devagar. Ela bateu mais uma vez no chão. Ficou duas, né? E aí foi mais uma vez, foi quando ela parou lá no pé do Boulder. É uma isso. puta rochedo que tinha lá. Mas parou em pé. <risos>
1: então, Sim. assim, minha lição, da, minha lição de casa foi feita. Entendeu? E você ajudou a achar ela depois ou não? Não, aí, aí eu já parou, tava no Brasil. Você largou, né?
2: É, aí eu já... Eu, mas você
1: acompanhava.
2: Acompanhava, claro. Até é. porque...
0: É ir mais todos outros de ano. É por isso que Duncan não está em um latte. So, They made two, both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint, while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America runs on Dunkin'. present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
2: Meus amigos estavam todos lá ainda. E até hoje eu mantenho um contato muito próximo, mas todo mundo foi para missões diferentes. Entendi. Né? E. É. Foi, cara,
1: foi É, um... para explicar. Então ela, ela quicou, pessoal, e oh, não funcionou as coisas, e ela ficou, parou embaixo de uma, de uma grande pedaço de rocha lá. Uhum. E ela ficou anos perdida, né? O pessoal não sabia onde, cadê, a, cadê o tal do filho, que a gente não achava e tal, e não sei o quê. E a Roseta orbitando o cometa, estudando. E de vez em quando ela fazia umas aproximações, né? Pra tirar foto. Ah, será que foi aqui? Será que foi ali? E tal... E teve um dia determinado lá que encontraram o fio. Cara, eu lembro desse dia direitinho aí. É. Que eu até publiquei. Assim, ah, que encontraram o Philly e tal, né? Que foi uma... É. Aí viram como que ele tava com as perninhas, né? E tudo, é. né? Mas
2: a gente já tinha foto dele, né? Porque quando ele pousou, mesmo que a gente uhum. não sabia a posição... Ah, sim. Ele conseguiu mandar ele. um monte de, de mensagem, tinha né? Tinha foto
1: feita por ele. Dá, dá pra ver a perninha ali, né? Dá,
2: dá, dá pra ver que tá perto de uma pedra. De um, do que a gente chama de boda, né? Um pedregulho.
1: E aí dava pra ver que ele tava de pé. Que ele não tinha capotado, isso, né? Isso,
2: isso, isso. E, e, assim, é, o que, que aconteceu, né? O que, que isso prejudicou a missão? A gente fez todos os experimentos que tinha que fazer, tá? O que a gente não conseguiu fazer foi a re repetição dos experimentos na dependência da posição do cometa em relação ao Sol. Então, o que, o que a gente queria estudar era, durante o periélio qual que era a dinâmica de funcionamento do cometa. Então, a gente queria repetir aquelas mesmas medições várias vezes, dependendo da distância do, da sonda né, com o cometa do Sol, e ver como é que era aquela evolução. Né? principalmente do, das, da, da atividade nuclear do cometa como que aquilo ia e isso de fato a gente não conseguiu fazer mas não quer dizer que a gente não conseguiu fazer todos os experimentos não, então claro. todos os sensores coletaram uh, os dados que tinham que coletar inclusive o carrossel né? então a gente tinha lá uma como se fosse uma furadeira que furou o chão trouxe pedaço do cometa para dentro e a gente passou um laser e fez uma espectrotremia da amostra, da e isso funcionou, né? Que eu acho que era talvez o mais complexo. Uhum. Então, assim, era um, a orbitadora. Aí eu vou falar de cabeça, tá, Sérgio? Me corrija ou se eu estiver errado, mas era em torno de 15 experimentos, e o filho mais uns 13, 14, e todos os experimentos funcionaram, e é por isso que as pessoas consideram a Roseta uma missão mas de muito sucesso. sucesso. Eu, o pessoal leigo às vezes fala: putz, não pousou, não tinha que pousar e tal, hum. deu tudo errado. Não, cara, a gente considera que foi super sucesso a Roseta, porque ela fez todos os experimentos. E gerou dados para muitas publicações, que provavelmente a gente vai ver aí mais 10 anos muita. de publicação ah, da Rosetta até hoje Até hoje é.
1: publicam, né? Ela estudou muita coisa. Foi, não, foi um negócio... Cara, as imagens dela são um negócio assim, impressionante. Tem imagem que ela fez no cometa, que é um negócio que você é. não acredita, né, cara? Que você é. fala, caramba! isso é na hora que, que, que deu esse problema e tal, você tava assistindo. tava você... assistindo. E ficou triste? Computa... Qual foi o seu sentimento, assim? Porque a gente pega, a gente, se a gente aqui pega sentimento por nave, imagina você que trabalhou, ah, é, né, cara? Cara, <risos> pô, Sérgio, sendo bem sincero, cara,
2: eu, assim, eu, talvez eu sente um pouco frio em relação a essas entendi, coisas todas. Entendi. Então, assim, é, eu, eu acho que eu tava meio preparado pra que tudo não sairia da melhor certo. maneira corrida. É, Mas você sabia, né? Você tava ali por dentro pô, também. Pois né? é, eu sabia o tamanho do desafio, né? Então, claro. quando ele quicou, é, e depois, porque como é que foi? Ele quicou... E a gente ficou ali olhando né, a fisionomia das pessoas na sala de controle. E em de determinado momento você viu que eles vibraram. Então falou ela pousou em algum lugar. E isso já era sabido desde o primeiro dia. Porque o que poderia ter acontecido era ter o, o rebote né, dela bater na superfície do cometa... E ir embora, né? E ir embora. Claro. E essa era a minha preocupação maior. Entendi. A, até mais do que capotar. Porque mesmo se ela capotasse, ela tinha bateria para 72 horas... E algumas experimentos ela conseguiria fazer, porque era experimento de ondas eletromagnéticas, ela faria. Então, quando a gente viu que ela tinha ficado presa no cometa, acho que já foi uma vitória e eu já dei uma sossegada ali. Entendi. Depois, quando veio a primeira foto dela, que você já viu os pezinhos, meio dava pra ver que tava um pouquinho levantada, mas que tava no chão parada da maneira correta, já, sim. aí já resolveu. Mas é aquela coisa, cara. Eu tava lá sentado na frente do, do monitor, acompanhando, sei lá, o streaming, na época de quem? Uh, da, da ESA, provavelmente. E aí eu fiquei naquela ali, e aí, o que, que foi e tal. Eu, eu ligava para alguns colegas que estavam lá na sala de controle, a gente não sabe o que está acontecendo e tal. A Globo tentou fazer um link na, com, ah, é? com o pessoal lá. E como na... que a
1: Globo te descobriu nessa, nessa história toda? Você tem ideia? Tem, tem ideia. <risos> eu tenho uma prima
2: minha que é jornalista. Ah,
1: tá. E aí a minha entendi. mãe
2: falou, postou para ela, ó, oh, é a missão do Lucas hoje. <risos> aí ela postou na rede e falou, ó, oh, meu primo trabalhou nessa missão. Entendi. E aí respingou em o tanta... Salvador Nogueira, eu não conhecia o Salvador, que sei é um grande onde... amigo meu, uhum. eu não conhecia até o dia da Roseta.
1: Caramba, E aí cara.
2: ele viu esse post da minha prima, uhum. e ele me ligou, e falou, cara, você trabalhou na Roseta mesmo e tal? Me conta aí e tal. O que que, que que tá acontecendo, O que que, né? que tá Porque acontecendo é... e tal. Entendi. E aí a Globo foi lá na minha casa, apareceram lá super rápido, eu não, cara, não tava, sei lá, de pijama. E aí apareceu lá em 40, <risos> a tá indo aí e tal, beleza, né? Chegou lá aquele vanzinha da Globo, e subiu lá em casa e tal... Aí eu percebi, cara, eu percebi a importância da história toda. Porque quando bateu uhum. a mídia lá, eu falei, cara, o negócio foi realmente grande. Uhum. Eu, tinha, eu tinha noção, mas eu era até então um cara técnico claro, que tava fazendo. Lá de dentro da missão e tudo, é, né? É, você não, você não sabe. Como que é que como é tá ali pra fora, né? É, você não Exato. sabe. Cara, eu não sabia nem que a Roseta tinha um Twitter, pra ser sincero é. com você. Entendeu? <risos> e eu, que era mó famoso. Então, assim, eu simplesmente ia lá e batia meu cartão certo. e trabalhava numa coisa que eu achava muito legal. Uhum. E aí, quando começou a ter essa exposição toda e tal, aí eu percebi a da importância daquela história toda e, e aquilo virou né, o meu pedigree inicial da minha vida. Então, hoje em dia, talvez não mais eu não use para tudo, mas muitas vezes ainda falam, pô, eu ajudei a pousar uma sonda
1: pô, no cometa. Não, né? mas, mas, isso aí tem que falar pro resto da vida. É, né? é. É, é. é um negócio sensacional, né? É, é, é? É. Porque não teve nenhuma até hoje, né? Que pousou no é. um cometa. Não teve, né? É, é. E depois você ajudou a pousar no asteroide também. Que talvez seja é, mais é. difícil. É, ou não. É, Mas é o que eu fiz lá no... Não, não é mais difícil. O cometa é mais não? difícil. O cometa é, é mais? É, é. Por causa do ambiente é, todo
2: dele? É porque o cometa, ele tá numa velocidade muito maior ah, tá. de diferença é, da, do planeta, né? Da Terra. Do que o asteroide. Então, você precisa de muito tempo para igualar a velocidade para conseguir chegar no cometa. Acertar o cometa é mais difícil, né? Então, assim, 10 anos, cara, de viagem espacial, você de é. deteriora muita coisa. Quando você manda aí para asteroide, é bem mais rápido. Entendi. Né? Então, não, não dá tempo suficiente para detonar toda aquela maquinaria lá, né? Não. E o mascote funcionou direitinho, né? Funcionou, funcionou, funcionou. Mas ele não era muito complexo, né? Era uma coisa bem simples. Era uma, ca uma caixinha. Era uma caixinha que jogaram lá na superfície <risos> <da, risos> do asteroide. Que. E o que eu fazia no mascote também era desenho mecânico. Assim, eu ajudava eles a especificar como é que pecinhas da caixinha estavam se conectando e tal. E foi um trabalho muito rápido também, cara. Então,
1: não dá nem para falar que eu realmente trabalhei não, nisso, entendi. sabe? Então... E na BEP Colombo, que tá aí voando, você também tem uma...
2: Ah, é, mas ali era mais um... Uh, como que funciona a ESA, né? Tem, anualmente tem um congresso onde as agências as universidades vão propor novas missões. E a DLR estava tentando aprovar uma fase nova do BEP Colombo. E aí uh, fiz também essa parte mecânica aí de... de Coisa bem de engenheiro mesmo. Uhum. Como não tinha nenhum outro engenheiro lá no meu departamento, qualquer coisa que tinha que abrir um software de engenharia, Aí os caras jogava na minha mão,
1: cara. Entendi. Legal demais. Não, é uma baita história. Não, principalmente pela experiência de ter trabalhado numa agência espacial, né, cara? É. Porque a, D a DLR é uma agência espacial, né? É. Com e, era os... e era meu
2: sonho de vida, né? Então, é. quando eu, eu caí lá, falei, nossa, finalmente, né? Não é... Né? Teve o lance da NASA e tal, mas... Daí, né? Então, é. assim, é, era muito legal... Qualquer pessoa, que até hoje que eu conto essa história, nossa, sabe? Tem ali ah. uma reação sempre muito legal. Mas, sendo pragmático, depois do segundo mês, terceiro mês, você está batendo cartão como qualquer Entendi. outro emprego na vida, é. sabe?
1: Aí vira aquele negócio, né? É.
2: Então tem dia, assim, o pessoal fala, pô, cara, sei lá, né, tá desmerecendo. Não,
1: não tô, é porque assim... É, é porque depois que você começa, né, cara? É. Começou ali, cai a sua vida, vira a rotina, né? Vira a rotina. Vira, a rotina. Né? vira a rotina, até então era um negócio né? inalcançável é, e tal, é, né? É. Aí vira a rotina, agora, onde você tá indo? Ah, cara, tô indo na DLR trabalhar, cara? Eu estou indo ali na NASA numa boa. É, Fala é. Pra caramba, né? E, e essa minha vida na Alemanha era 100% DLR, porque
2: eu morava. A DLR fica num bairro afastado do centro de colônia. E eu morava num bairro, numa casa nesse bairro afastado. Então eu não tinha uma. Uma imersão real da cidade, sabe? Então eu acordava, ia trabalhar,
1: batia o cartão Era lá. Aquele, casa, trabalho, trabalho,
2: casa... casa. É, e aí eu, Cara, chegava à noite, eu só queria ir pra casa tocar guitarra, que eu gosto de tocar guitarra, só queria voltar pra casa, sabe? Então... Cara, queria falar com você de cometa, assim, ah, cara, vai que. <risos> que é uma coisa, cara, o pessoal costuma ficar impressionado. Pergunta, e aí, você tá seguindo muitas missões? Isso. Não tô. Porque, assim, o trabalho que eu faço hoje em dia é, é o espaço, né? Óbvio, o trabalho de divulgador científico também é o espaço, Você trabalha com o espaço. Mas o meu é diferente, porque. Claro, claro. Cara, eu tô. É, hoje em dia eu, eu trabalho com empreendedorismo não, espacial. Aí, né? vamos a gente vai falar sobre isso depois. Ali, vamos.
1: É só a gente parar só pra explicar a missão, é. o pessoal deve estar falando. O que o Roseta que é essa que eles estão falando? Mas o, é. o, o ponto, Sérgio, é que,
2: cara, quando chega a noite, eu não quero ficar ouvindo de SpaceX, sabe? Essa é, essa é a grande verdade. Entendi, eu entendi. quero sair pra. Eu, eu moro em Chicago hoje em dia, né? Eu quero hum. sair para ir no parque com a minha esposa. É, quero tocar minha guitarrinha, uhum. quero ver o meu seriado Netflix. Então, assim, eu, eu, eu
1: durante oito horas do meu dia eu só vivo espaço. Claro, não, claro, né? E aí tem chega hora, um determinado que momento uma... que, é. que eu paro, entendeu? Tem que dar mesmo. E aí a Globo te descobriu lá com o negócio da, do Philip. Aí você foi alçado a celebridade, né? A sua é. Celebridade
2: ninguém da ciência é, né? Eu era um sub-celebridade e eu falei, cara, eu vou parar Mas na... naqueles dias ali virou, né? Porque... Eu vou parar na fazenda, né? Tipo de coisa aí, que eu tô... O Big Brother, <risos> né? Opa, quant... <risos> e aí, cara, eu, eu comecei em tudo que é o programa que você pode imaginar. Então começou... Eu fui no Bial. Começou as coisas, né? É, mais mainstream. E de repente eu me via... No... Cara, nada contra. Super pop. S <risos> Super pops da... É, sei lá, a rádio de uma cidade que eu nem conhecia, que ligava e falava, e o Cometa Halley? Aí eu falei, sei lá. não, cara. <risos> então, assim, eu me vi de, de subcelebridade pra sub, sub, subcelebridade. Fui caindo cada vez mais. E aí, é, comecei a, a fazer, a viajar pra fazer muita palestra e tal. Então, assim, cara, foi muito legal essa história toda. Claro. E eu acho que eu poderia, de certa forma, estar tá surfando nisso até hoje, pra, falando só de, de missões espaciais e tal. Mas aquilo, de certa forma, eu acho que seria é, é, um desperdício da história que eu vivi e que eu podia contar dali para frente. Né? Porque se eu ficasse só na história já construída, eu estaria desperdiçando todo um potencial de novas coisas que eu poderia construir. E foi quando, em 2014 para 2015 já com a minha empresa aberta e sem saber muito o que fazer com a minha empresa, eu fui dar uma palestra sobre a Roseta E aí tinha um outro jovenzinho lá dando uma palestra, um tal de Douglas Galante. E aí ele viu ele veio aqui, né? Ele sabe? veio aqui. E aí eu vi a palestra dele, ele viu a minha palestra, falei, putz, eu preciso me conectar com esse cara, né? Uhum. Porque o Douglas, ele já tinha trabalhado com... com astrobiologia, né, obviamente, mas com outras conexões, com outras missões, outros pesquisadores. Então, de certa forma, ele tinha vivenciado, respirado o que era viver esse tipo de missão fora do Brasil, e é, que era muito parecido com o que eu tinha passado, o que, que era estar tá numa missão de espaço profundo e chegar de volta o Brasil e não ter uma possibilidade de fazer nada aqui nesse sentido. Né? E eu não queria trabalhar, assim, eu tenho, mantenho uma relação ótima, adoro o pessoal do INPE, adoro o pessoal da EB. Mas eu não queria trabalhar lá, porque eu achava que se eu entrasse num lugar desse, eu nunca mais na minha vida falaria de espaço profundo. Certo. E aí eu falei, Douglas, é, tem um pessoal aqui que eu já converso hoje em dia, na época não era tão famoso ainda essa história de cubisates. então Eu falei, tem um pessoal aqui que eu converso, da JPL, é, que estão com um negócio de CubeSat para mandar para a Lua, que eles chamam de Lunar Cubs. Isso eu comecei a estudar em 2011, 2012. Eu falei, cara, eu, eu acho que o Brasil teria cacife para propor um experimento na Lua usando um CubeSat feito pelo Brasil? O que, que você acha disso? Ele falou, poxa, eu acho que seria muito legal. Eu falei, pô, então preciso da sua ajuda para a gente propor uma missão científica para mandar alguma coisa para a Lua. Até então não tinha nome, não tinha nada, isso era uma uhum. ideia minha do Douglas. E a gente escreveu um primeiro trabalhinho de uma missão brasileira que ia lá para L2, um ponto lagrangiano da Lua e da Terra, uhum. e a gente queria expor uma colônia de bactérias e ver se elas sobreviveriam, bactérias extremófilas, uhum. nesse ponto muito específico, que se você quiser a gente aprofunda o que é um ponto lagrangiano, uhum. mas é um ponto... é ponto um tá... de equilíbrio um ali, ponto né? de equilíbrio onde ele acompanha a rotação da Lua em torno da Terra. Então ela está sempre orientada no mesmo ponto e ele está além da Lua e a gente queria colocar uma colônia de bactérias e ver o que, é que acontecia lá. E a gente aplicou isso para o IAC na época, foi aprovado, o IAC... É, falou, vocês estão bem-vindos para vir aqui montar um painel para falar dessa missão aí brasileira que não tinha nem nome na época. E aí eu contei para o INPE essa ideia. Uhum. E aí tinha um pesquisador do INPE chamado Otávio Durão, que era é, o cara que trouxe os Cubisates para o Brasil. Foi o primeiro cara a falar de Cubisate no Brasil. E ele falou, Lucas, eu gostei muito da sua ideia. É, eu acho que cabe para o Brasil, mas eu não sei se cabe para o INPE propor essa ideia. Você não tem interesse de você propor isso baseado na tua história de missões de espaço profundo? Oh, legal. E aí você chama o INPE, a gente, para participar junto? E aí, nesse meio tempo, eu tinha contado que eu já tinha aberto uma empresa. Uhum. E aí eu... É, aí é uma história à parte. Não sei, acho que nem vale a pena contar. Mas eu tinha uma empresa que, basicamente, a gente queria fazer transporte de cargas no Brasil usando dirigíveis. Mas é uma, é uma história <risos> maluca. E eu voltei para o Brasil com essa ideia, junto com outros sócios... O negócio não virou. E no meio tempo eu me vi fazendo é, dispositivos para instalar em máquinas agrícolas. E aquilo era legal. Hoje em dia ainda tem muito interesse nessa área. Mas eu, eu ficava muito incomodado do fato de eu estar jogando fora aquela história que a gente tinha claro. até ali. Então quando o pessoal do IMP falou meu, vamos aplicar essa sua missão, mas você é a cara principal disso e, e aí você faz as interfaces todas e a gente confia no que você está fazendo e entra junto. Eu falei, cara, tá bom. Na época, eu tinha um sócio, a gente acordou lá uma separação amigável nesse lance da parte agrícola. Uhum. E aí eu peguei uma minha empresa, que é a Ervantes, e eu falei, olha, a Ervantes, a partir de agora, vai fazer só coisa do espaço. E aí eu entrei em contato com a SSTL, que é uma empresa que fica na Escócia, se não me engano. Uh, não, minto, fica na, fica na Inglaterra. E eles estavam propondo a primeira missão privada de carga comercial para a Lua. Isso aí. foi em 2016. E aí eles estavam procurando potenciais clientes e pediu que as pessoas que tinham interesse submetessem propostas de missões para uma miss primeira missão comercial. E a gente submeteu esses uh, bactérias que a gente queria voar no L2. E aí eles falaram, pô, a gente gostou dessa missão brasileira, a gente quer que vocês embarquem com a gente, mas com custo, né? Eles não estavam dando de graça. Uhum, uhum. Mas a missão, parte vai ser subsidiada pela ESA, parte vai ser subsidiada aqui pela uh, UK Agency, que estava começando naquela época. E a gente embarcou naquela história toda. E aí, nesse meio tempo, eu era egresso da USP, e a USP me chamou para ensinar para os alunos o que, que era economia espacial, o que, que eram um, que que era um projetos espaciais. E eu voltei para a USP São Carlos e comecei a dar aula lá, como um professor visitante, nessa história de missões espaciais, o que, que era empreendedorismo, esse tipo de coisa, que acabou divergindo num grupo extracurricular, que é o Zenit, que eu sei que você já ouviu falar e claro. tal. E a gente começou a soltar alguns balões estratosféricos com experimentos de astrobiologia ligados ao Douglas. E naquele momento, eles escolheram um nome chamado Garatea. Então, foi daí que veio a história toda. Foi o um nome Tem que, que os alunos escolheram. Então, quando juntou uma missão lunar de astrobiologia, que tinha o Douglas Galante, aí a gente já estava fazendo aquilo é, junto dos balões, uhum. né? De mandar bactérias ali para a estratosfera. Falou, ah, beleza, a gente chama de Garatea E, nessa né, parte educacional aqui que a gente está fazendo. E a missão lunar é a Garatea L, e foi daí que surgiu o nome. E aí, novembro de 2017, a gente fez um anúncio formal para a mídia brasileira que o Brasil ia fazer é, né? a primeira missão lunar privada. Aí chamaram Salvador, né? Chamamos Salvador para ser o nosso PR, né? As nossas relações públicas. Isso. Douglas Galante, naquele momento, era o cientista-chefe da missão Garateia. E eu era o cara do pepino de levantar
1: dinheiro. E... Então, assim, eu sempre fui o cara ali. E que... aí o drama era esse, né? Qual que era o drama? Era, era levantar... Porque o Cubisat era tranquilo. Não. N não tanto, tanto. Não. Simplica para nós. O,
2: bom, assim, o que a gente se propôs a fazer? Então, mandar um Cubisat. O que é um Cubisat? O Cubisat é um padrão que uma universidade instituiu de uma medida de um satélite. Então, um Cubisat tem 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. E esse padrão pode trabalhar em forma matricial. Então, você pode somar outros 1Us um e transformar, por exemplo, numa matriz de 6U. Então, vai ter Perfeito. 30 centímetros por 20 centímetros por 10 centímetros. Então, a gente propôs um 6U para ser mandado para a Lua. E aí, eu, Lucas, é, não tenho um grupo de pessoas da minha empresa que pode sentar e montar esse 6U. Não tinha isso naquele momento. Então, a gente começou a bater na porta de várias pessoas que poderiam fazer isso. E quando a gente montou a missão Garateia, era USP, e aí tinha esse grupo da USP São Carlos, que era o Zenit, tinha um grupo da, do Instituto de Química, que uhum. é o Fábio Rodrigues, que trabalha em, junto do, do Douglas Galante, naquela época entrou o CNPEN também, num uhum. primeiro momento, depois uhum. eles saíram, entrou a Escola Mauá de Engenharia, que estava trabalhando com o entrou a PUC do Rio Grande do Sul, porque tinha uma pesquisadora, Thaís Mano que é uma pessoa fantástica e tinha umas ideias. Ela é médica espacial, ela queria testar alguns conceitos. Trouxemos ela para montar uma pequena carga útil. Entrou o INPE com esses pesquisadores. Certo. E entrou o ITA. E o ITA já estava construindo o ItaSat nessa época. Uhum. E o ItaSat era um 6U. Então era muito próximo do que vocês. É muito. Bom, eu, eu fui. Eu falei algo bem errado. Não era muito próximo, mas era o caminho, sabe? Então, assim, você certo. tinha o 6U de que ia voar em baixa órbita. Mas você tinha ali um problema muito maior de mandar alguma coisa para a Lua e você tinha é. que refazer isso tudo. Hoje em dia, o Ita já voou, o ItaSat, eles têm um novo projeto chamado Projeto Esporte, que é um projeto que o Ita faz com a NASA. O Esporte, sim, é muito próximo do que seria a Garatea, tá? Uhum. Então, a gente continua trabalhando os conceitos. A Garateia deve voar. Eu explico um pouquinho melhor isso daqui a pouco. Talvez não chame Garateia, mas ela deve voar para os próximos dois anos. E... Então, assim, a gente montou um pool de é instituições certo. brasileiras que comprar essa ideia. E aí, o pepino maior era como organizar esse pessoal todo, como criar contratos bilaterais entre empresas, institutos, todo mundo conversando, que não é fácil fazer no Brasil. E a parte, talvez, de minha responsabilidade, que era muito difícil, que era como levantar 35 milhões de reais, que era o dinheiro que a gente precisava naquele momento para fazer a nossa missão lunar. E aí, eu comecei a rodar o Brasil, buscando dinheiro para fazer a missão lunar, e eu fui sempre muito bem recebido. Ao ponto de que a
1: garateia começou a... Mas tinha aquele negócio, né? Que você gostava de falar, né? Que você não queria envolver, a princípio... Eu não o... queria dinheiro do governo. Do
2: governo, né? Eu não queria dinheiro do governo. E... Por que, que eu não queria dinheiro do governo? Porque eu queria provar uma tese. Certo. Isso aí que é legal, é. E a tese que eu queria provar é... Existem meios de você pensar fora da caixa. No sentido de que eu consigo levantar dinheiro para fazer uma missão espacial sem ser um modelo tradicional. Uhum. Tá? E aí não importa. Pode ser uma pessoa que quer fazer uma pesquisa para uso próprio, pode ser um cara, uma vaquinha que pessoas vão doar, pode ser um, um bilionário, um bilionário <risos> pode ser um painel que eu vou instalar com a marca de uma empresa, Certo. naming rights. A gente começou a testar tudo que você pode imaginar de possibilidade para levantar dinheiro. E basicamente, hoje, uh, o nosso principal meio é através de empresas que querem colocar o nome delas nessa história maluca toda da Artemis, que a gente pode falar também. E aí ficou muito mais fácil depois que a história da Artemis surgiu é, no então, mundo. É, então, isso é
1: legal de falar porque vocês começaram tudo isso e, e não tinha, né? Não tinha nada. Não tinha, né? Não tinha ninguém falando de CubeSat na Lua. Então, não tinha assim, ninguém fala de missão para a Lua, nem nada. A Lua estava meio esquecida tava né? meio cara?
2: esquecida, né? E, e ou, ou outras pessoas que falaram posteriormente sobre CubeSats lunares em outros países já fizeram acontecer. A gente não fez ainda. Então, é óbvio que, que não é fácil fazer isso acontecer. Mas eu acho que a gente caminhou super legal e foi sempre muito bem recebido, seja por vocês, divulgadores científicos, todos vocês sempre me apoiaram. A mídia tradicional sempre me apoiou. Nem nunca falou, oh, esse cara é o maluco que quer mandar uma coisa para a Lua. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu tinha uma história para contar também que ajudou claro, a corroborar claro. essa ideia toda, né? E, e, e aí, é, no, no final do dia, cara, essa história ficou tão bacana e tão bem contada que me permitiu visualizar o que a Garateia poderia ser, além de uma missão lunar. Que foi quando a gente começou com a história toda de dividir em três frentes. Então, a gente tem uma frente científica, que eu quero é, promover a ciência no Brasil através de uma missão espacial. Tem uma frente de inspirar jovens a seguir carreira científica, que é o que a gente chama de inspiração educacional. E tem a frente do New Space. Como que eu consigo usar uma missão como essa para... Trazer esse conhecimento para as pessoas quererem empreender junto ao espaço. Certo. A parte científica é a Missão Lular. Ela, estamos
1: uhum. ainda até hoje trabalhando nela, queremos fazer várias coisas. Com aquele pool de coisas que você falou, universidades, todo mundo está ali ainda. Não todos. Certo. Mas Aí tem a, tá, tá o, a turma ali. O principal parceiro é o Ita, cara. Certo. É o principal parceiro... Por causa e, da experiência deles com o Itasat, com o novo satélite aí, e com o porque, novo. Porque,
2: cara, é, teve uma aproximação muito bacana também. Então acho é, que é eles estavam querendo contar uma história muito forte junto ao espaço e foi uma experiência muito positiva de troca de conhecimento que eu tive com os pesquisadores do Ita, com os professores. Uhum. E a gente tem essa relação muito próxima, né, de respeito, de, de querer ajudar um outro o tempo todo. Então a gente vive uma relação, eu uma vez por ano dou, dou uma aula de empreendedorismo espacial no ITA. Então tem Legal. esse tipo de coisa, né? E, e, e aí, fora isso, é, a gente já tinha esses projetos com a USP São Carlos que a gente voava experimento de escolas uhum. no Balão. E era um projeto que o Zenith organizava. E a gente apresentava isso na Campus Party. Claro. Eu, eu acho que a primeira vez que eu te conheci, inclusive, foi, foi numa foi Campus Party. Foi, Campus Party, é. e, e aí a gente ganhou dois anos seguidos, cara. O Zenith ganhou o melhor projeto da Campus Party. Uhum. E aquilo, eu falei, e a gente ganhou uma compensação do MIT também, de melhor de experimento científico. Ficou em segundo lugar, na verdade. Melhor experimento científico, ficou terceiro no melhor design de balão. E a gente chegou num ponto lá que era, de longe, o grupo que mais soltava balão no Brasil. Né? Eu cheguei a soltar oito balões num determinado ano, balões científicos, né? Caramba,
3: que era um bastante. número muito
2: alto. E numa dessas Campus Party, tinha uma pessoa ligada a uma Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos. Ele viu o projeto e falou, meu, esse teu projeto é fantástico, e a gente podia tentar fazer isso num outro local que não é só o balão, que é a Estação Espacial Internacional. E aí a minha história começou a mudar. Porque aí a gente se conectou com os Estados Unidos. É, existe um programa de estudantes na Estação Espacial Internacional. É um programa privado feito por um instituto uhum. que é corroborado pela NASA e pela NanoRacks. NanoRacks é uma empresa que manda experimentos para o espaço. E aí a gente aplicou e falou, meu, eu quero participar, eu já estou com essa história contada aqui junto com escolas brasileiras e eu quero mandar experimentos de estudantes brasileiros para a Estação Espacial Internacional. Aí o que aconteceu? Não foi fácil. Uhum. Porque o Brasil tem aquela história péssima com a Estação Espacial. <risos> né? E aí quando caiu lá um pedido de uma instituição brasileira <risos> querendo fazer isso, os caras aí, falaram, cara? olha, dá uma segurada, vamos ver porque Sério? não vai ser bem recebido. Hum. E demorou uns quatro meses cara para gente tomar o sinal mas tipo, verde. o
1: governo não estava envolvido nisso não, né zero, zero. e mesmo assim caiu mesmo assim. caramba cara então cai o nome do Brasil na ISS os caras dão uma é é mas Expensam assim são duas vezes eu não sei
2: te falar por exemplo se fosse um outro país Entendi. que não tinha não fez a cagada <risos> da ISS <risos> Cagante, né? uhum. você não teria passado pelo mesmo é, escrutino em relação ao tudo o que aconteceu uhum. mas foi muito cara é desesperador vamos assim dizer porque é, eu queria buscar patrocinador, porque ia ter custo. Uhum. E não, não é barato, cara, o custo de mandar uma coisa para a estação espacial. E eu não tinha como buscar um patrocinador sem ter a certeza que claro, eles iam aceitar tá lá, né? o meu experimento lá. Basicamente, eu paguei no bolso o primeiro ano do envio da estação espacial. Para não falar que eu paguei a full, eu meiei com o diretor do Google, que uhum. conhecia, me viu na TV, veio conversar comigo. O que, que você está fazendo aí? Eu falei, estou fazendo isso e tá, tal, mas eu estou preocupado com os custos. Falei, cara, vamos meiar isso aí. E aí o primeiro ano da Garateia na Estação Espacial foi metade do meu bolso, metade do diretor do Google, Não, mas essa só. história acho que eu nunca contei, cara. Leideira,
3: cara. E
2: aí a gente voou, fez um projeto aqui com escolas de São Paulo no primeiro ano, ah, porque é a gente queria demais, fazer um projeto piloto para entender melhor como é que era. E aí a gente foi no Dante Alighieri aqui isso. em São Paulo, uma escola super tradicional perto da Paulista, e falamos, olha, a gente quer convidar vocês. E por que eu convidei eles? Porque eles tinham feito um projeto de balão comigo. Eles tinham me contratado para ensinar os alunos a montar o balão. Esse é o um negócio, né? Eles têm um observatório ali, tudo, né? Tem tudo. Então, cara, foram super parceiros, e eles falaram, a gente te ajuda nesse projeto, é, a gente não, não, não vai pagar por isso, mas a gente paga a hora dos professores, que vai ser óbvio, tem custo, imobiliza uhum. né? a logística, tudo que vai precisar. Eu falei, Dante, legal, mas eu só quero pedir uma coisa para vocês. Metade aluno Minto. Dois terços alunos de vocês, um terço vocês trazem da escola pública e vocês vão trazer os alunos para dentro do Dante e eles vão passar aqui um período de alguns meses, uma uhum. vez por semana, uh, estudando. E o Dante super apoiou e ele mandava o transporte, ele mandava os ônibus da escola buscar alunos em Paraisópolis. Então, foi uh, uma escola de Paraisópolis que participou e uma escola de Cotia.
1: Ah, e aí
2: eles buscavam esses alunos e uma vez por semana vinham esses alunos e eles montavam esses grupos mistos e foi uma história muito legal, Sérgio, porque, claro, eu fiz esse investimento que eu acho que se reverteu em várias coisas positivas, mas olhando a história desse, do que esses alunos conseguiram depois, eu falo, cara, dinheiro que eu economizei na vida uhum. para pagar... Por exemplo, um dos alunos de Parisópolis ganhou uma bolsa de três anos no ângulo do Morumbi. Entendi. Então, cara, quanto é que não custaria claro. três anos do colégio, né? E teve uma das alu alunas, ganhou uma bolsa no Dante.
3: Olha aí.
2: E isso aconteceu porque a gente movimentou aquele dinheiro lá inicial, claro. Então, assim, eu, eu nunca reclamei, eu não acho que é um problema eu ter feito esse investimento, mas eu fiz um investimento em prol de algo, algo que eu acreditava, e isso acabou, cara, desmembrando um milhão de coisas na minha vida positiva, que eu nunca consegui, conseguiria imaginar lá atrás. Então, só para encurtar, hoje em dia eu represento parte da Estação Espacial na América Latina, sou responsável por isso. Então, o único nome do Brasil lá, né? É, to toda <risos> tipo é assim, né? É, toda a comercialização do módulo japonês da Estação Espacial, uh -huh. Kibo, uh -huh. é responsabilidade da minha empresa na América Latina. Olha aí. E por que isso aconteceu? Porque lá atrás eu fiz um projeto educacional na Estação Espacial Internacional. Uh -huh. é, eu claro. nunca iria esperar por isso. E, e, e... aconteceu, eu comecei a falar em congresso, comecei a falar em evento. Em determinado momento, os caras falaram, meu, tem esse cara que já mexe com Estação Espacial, vamos chamar ele para ser parceiro do Japão, da JAXA. Da Space BD, que é a empresa que comercializa no Japão, uhum. e me tornei responsável na América Latina para comercializar o kibo. Né? Então as coisas todas vão acontecendo.
1: Ah, vão, não, não. Qual tem essa vibe empurrando, né? Você chegou a levar aluno lá, né, para assistir? Então, aí, esse primeiro ano, é, teve esse aluno de Paraisópolis, teve um aluno. Porque eles
2: montaram, eu não lembro de cabeça, mas foi em termos de 70 propostas. É, a gente selecionou, montou um grupo de notáveis professores da Unicamp, da USP, da Unesp, para olhar a proposta desses alunos, de experimento que eles queriam fazer. Escolhemos três, mandamos para os Estados Unidos, e aí a NASA, junto desse é, instituto americano, escolheu o projeto ganhador. Quando escolheu o projeto ganhador, era um grupo misto de alunos do Dante com escolas públicas, e aí a, a gente conseguiu de maneiras distintas assegurar que todos eles fossem para os Estados Unidos, para um congresso que tem de alunos que fazem experimentos para a Estação Espacial em Washington todo ano e para o lançamento é que eu já fui três vezes, né? Estou tentando lembrar que isso na primeira vez, eles não foram para o lançamento então, é, é o primeiro ano foi só para Washington, eles foram só para Washington certo e...
0: It's fun to go twice as hard as everyone else this time of year. That's why Duncan doesn't stop at just one signature holiday latte. So... They made two, both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint, while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. E
2: aí foram todos os alunos, inclusive o menino de Paraisópolis, a comunidade de Paraisópolis por exemplo, deu um computador pra ele. Caramba, que A legal. comunidade de Paraisópolis pagou o curso de inglês pra ele, Caramba. pra ele aprender a falar. E ele foi lá, cara. Ele fez acho que três meses de curso o suficiente pra decorar a fala e apresentar no Ele falou. No lá, apresentou falou. Lá. Tem Olha, vídeo. Foi muito legal, cara. E isso é muito transformador. Né? Ah, com certeza. Muito transformador. É. Então, quando, quando aconteceu isso, deu ver de uma criança que teve a oportunidade de ir... Primeiro que, assim, eu consegui entregar um pouco da, do privilégio que eu tive quando os meus pais me levaram para conhecer a NASA com seis anos, sabe? Uhum. Então, aquilo, de certa forma... Ah, voltando, né? Tava voltando, né? Estava voltando. E, cara, é, eu acho isso mais legal do que pousar uma no cometa, cara. Ah, Por equipe é, tipo é. que pareça. É. Porque você começa a movimentar e aquela movimentação começa a crescer, aquela bolha que vai atingindo novas bolhas e aquilo vai criando o um efeito cascata... Que é muito maior do que eu sentar atrás de um computador fazendo um trabalho técnico na Alemanha, entendeu? E foi ali que começou a minha história, que as pessoas começaram a me conhecer mais no Brasil. Então tinha o lance da Roseta, mas, cara, o que me fez mais famoso no Brasil, acho que foi a Garateia, mais do que a Roseta. E muita gente não sabe o que é, que é a Garateia. Sem ela nem voar ainda, né? Sem ela nem voar ainda. Muita gente não sabe o que é a Garateia, mas tem muita uhum. gente, principalmente quem é da área espacial. Ah, sim. Quando falar ah, o Lucas da Garateia, ninguém fala, da Rosetta, fala o Lucas é... da Roseta, fala o Lucas da Garateia, entendeu?
1: Mudou o sobrenome, né?
2: Mudou o sobrenome.
1: <risos> Então,
2: basicamente, foi isso. A gente ficou, o primeiro ano, é, pagamos do bolso, super funcionou, foi de novo para tudo que até mídia. Aí, do segundo ano para frente, começou a aparecer os patrocínios. Ao ponto aí o pessoal viu o resultado, né? O pessoal viu o resultado. Hoje em dia, coloquei dinheiro, não coloco mais. Uh, temos patrocinadores. E ao é ponto de que, o ano passado, a gente quis dar um passo além, a gente fundou o Instituto Garateia. Então, agora é algo oficializado. A gente tem um instituto que pretende deixar um legado permanente de atividades espaciais nessas três frentes que eu falei, ciência, educação e empreendedorismo. Né? Então, Legal, isso é a história isso. da Garaté hoje em dia. E, enfim, esse foi o começo da história do empreendedorismo espacial. Né? E aí já foram o quê? Três lançamentos? Três lançamentos. A gente lançou, primeiro ano, um cimento espacial, que era uma ideia de você solidificar o cimento no espaço com adição de plástico para ver se, primeiro, ele formava uma estrutura... Uniforme e se com aquela adição daquele plástico eu ajudava a reduzir danos de é, radiação para usar para moradias no espaço,
1: Ó, na Lua, tá pensado por mar.
2: crianças de 13 anos. Isso aí, hein, caramba! Cara? Cara. Cara. Segundo ano foi o filtro de barro. Então, assim, dentro do filtro de barro das casas brasileiras tem um carvão uhum. ativado lá. Isso. E eles queriam ver se eles conseguiam filtrar água na estação espacial em vez de usar iodo, usar o filtro que se usa em Entendi. filtro de barro, filtro de casa. De de casa, e funcionou. Funcionou? Pensado Nossa, por é. jovens aí um pouco mais velhos, porque agora até a gente trabalha de 10 a 17 anos, tá? esses aí tinham, acho que, 17 na época. E o terceiro ano foi o teste de intolerância à lactose. Caramba. Então os caras queriam ver se um astronauta... Aí, que tem... é o que eu falo, que o problema é sempre o ser humano. É, se o astronauta tem problema de intolerância, a intolerância vai piorar no espaço. Caramba. E aí, primeiro e ano aí? escola de São Paulo, segundo ano de... Chancheré, Santa Catarina. Terceiro ano, Sorriso, Mato Grosso. Que legal. Mato Grosso, Mato Grosso.
1: E, e tá... a lactose, o que, que descobriu? Que piora? Piora? Cara, a minha a... Lá? Por incrível que pareça,
2: a, a lactose... O é... cara se cura. Não, não. É... Eu não tenho resultado da lactose ainda, porque ah, veio tá. a pandemia. Ah, entendi. E a gente perdeu os laboratórios que iam fazer. Então, ah. a gente atrasou os estudos. Ah. E eles estão mandando agora para uns laboratórios que estão reabrindo. E vamos torcer para conseguir captar o resultado ainda, cara.
1: Que legal. Sabe? Pode ser, assim, bem... né? porque ah. uma viagem para Marte marcha aí não sei quantos meses né é. e aí na, na, na segunda e na terceira vez chegou a levar os estudantes lá mas segunda que
2: eles viram o chancherê cara o pessoal chancherê fez um rolê nos Estados Unidos porque a gente foi para Nova York uhum. aí a gente foi museu e tudo o que você, você pode vai imaginar. junto você é o, é o líder ali junto, da junto. você vou é junto. o líder da excursão é eu provei professor não, claro. também uhum. né uh, fomos para Washington para fazer o congresso e o congresso, cara, o primeiro ano foi no Smithsonian, daquele que fica na Praça Caramba. Central de Washington, uhum. e o segundo ano foi o de Chantilly, que é uma cidade que tem um Smithsonian também, que tá um dos ônibus espaciais lá. Ah. E o palco das crianças é embaixo do motor do ônibus espacial. Que então imagina vida, você ali com cara. 15 anos de idade, cara, indo falar num congresso americano com Puta motor em cima de você. É, é muito legal, é, sabe? Isso aí é, é aquele negócio, muda a vida da pessoa para sempre, né, cara? Muda a vida da pessoa para sempre. E aí a gente ia no lançamento, só que o lançamento atrasou. Aí já estávamos na Flórida, falar ah, cara, tô aqui com vocês, vamos conhecer a NASA, mas não vai ter lançamento. Aí fomos até a NASA, conhecemos, uhum. e aí perdemos o que é né é ruim, né uhum. mas eu já tô acostumado é. por trabalhar na área, é assim, que né? muitas vezes eu vou e não acontece. Mas a diferença é que normalmente eu posso voltar uma semana depois. Mas com os estudantes não dava. Voltado para o Brasil não viram, né? Certo. E aí o terceiro ano foi coincidiu com a pandemia. Ah, e aí perderam... Tá. Só foi o experimento. Entendi. Tá? Entendi. Então o experimento foi, mas os alunos não vieram para Foi uma pena. Não conseguiram ir para os Estados Unidos... Sinto muito por eles, né? Perderam é. essa chance de ah, fechou legal. tudo.
1: Agora tem que esperar, né? Ano tem que, que vem, aí, quem sabe, né? É
2: só que esses agora já estão tudo na faculdade, já não estão mais ah, na escola. Tá. esses não,
1: né? Mas aí continua esse projeto, continua, é, continua, continua. continua Mas estão fazendo nesse
2: lance meio de, tipo, ó, estão para faculdade, mas tem interesse ainda de publicar, tá. não? Não, mas eu falo assim: o lance com as escolas é bom. Aí eu, eu parei, cara, por conta da pandemia, né? Por, tá, por que, tá, que eu parei? Tá. 70% das escolas participantes Ai, hoje... Foi para todo mundo remoto, né? É, mas o ponto é que 70% das minhas escolas são públicas. Então, tem, quando tem. eu fiz o primeiro ano lá com o Dante, foram três escolas. No segundo ano, foram 117 escolas, cara.
3: Caramba! E
2: das 117 do Brasil todo, 70% era escola pública. Uhum. O terceiro ano, foram 98. De novo, perto de 70% escola pública. Quando veio a pandemia, eu tinha alguns projetos além desse com escolas públicas, né, de divulgação de ciência, e eu percebi quão danoso que a pandemia estava sendo para estudante de escola pública, porque, cara, estudante de escola particular tem computador em casa, tem conectividade, consegue continuar EAD, a escola pública não consegue garantir isso, então os alunos foram para casa, cara, ficaram um ano em casa sem fazer nada em relação de educação a maior parte deles. Uhum. Eu falei, meu, é, eu acho que é péssimo para o meu projeto. Eu abri um ano de projeto só para a escola particular, porque eu não vim para o Brasil fazer projeto para a escola particular. É isso, né? Eu vim para o Brasil para fazer projeto para todo mundo. Então, se eu não posso entregar isso para a escola pública, eu não quero né, falar, okay. olha, vocês estão fora, agora é só a escola particular. E aí, os dois últimos anos, não teve a edição. E ano que vem, provavelmente, vai ter. Vai
1: ter, vai voltar. Mas
2: a gente aproveitou esse hiato para abrir o instituto e pensar coisas um pouquinho diferentes, né? A gente quer mandar experimento para a Lua também, de, de estudante. Não,
1: e aí, a garateia vai voar? Tá? Bom, muita gente tem hoje me pergunta, cara. E a garateia? É. É, é. Então, o que aconteceu
2: foi o seguinte, cara. É, veio a Artemis. Né? Isso. Quando veio a Artemis, é, era óbvio que fazia sentido eu contactar o governo. Porque eu falei, gente, tá vindo. Eu tenho um projeto aqui com o ITA, com outras pessoas envolvidas. A gente tem uma um fundo científico que faz sentido. Eu estou muito seguro do projeto científico da Garatea e é entrego de bandeja aqui para o governo usar para a Artemis. Né? É um projeto custo baixo, seria super fácil do Brasil executar. E se por um acaso o governo falar, Lucas, é, não queremos usar o teu nome, o nome da Garatea, Sérgio, eu não estou aqui pelo nome. Uhum. Se os caras realmente quiserem, eu, eu falo isso aqui ao vivo, eu continuo entregando a missão toda para usar. Uhum. mas aí sabe como que é, né quando uhum. chega alguém com uma coisa pronta não é a ideia do que o governo quer fazer e tal, então a gente teve algum, algumas conversas com a IB na época e tal, mas não, não andou só que hoje em dia o ITA está propondo uma missão lunar própria é, que não chama mais garateia
1: mas ah, entendi que que é o, o esquema. É. É, levar os extremófilos, é tudo... tudo É para fazer clima espacial, né? Entendi. E, e
2: se couber os extremófilos, melhor. Mas a ideia da Garatea sempre foi o clima espacial. Certo. Então, é... espero muito que dê certo. Uhum. né Não estou mais participando desse projeto, porque... Para desvincular. E aí foi quando eu falei, cara, tá na hora de começar a ganhar dinheiro, né? Também é. <risos> chega de ficar gastando <risos> dinheiro do bolso. E aí minha empresa começou a se conectar com várias coisas. E uma delas é cuidar da estação espacial. Começou a aparecer cliente. E desses clientes começaram a falar tem interesse de fazer coisas na Lua. Então, hoje em dia, eu tenho clientes privados que já entenderam a importância da Artemis e estão interessados em tomar a frente e tem capital para isso, para colocar um experimento brasileiro na Lua privado Ah, que legal. Então, era aquilo que eu te falei. Eu tinha que testar vários modelos é, eu sempre estive disposto a vender o Naming Rights da minha missão. Então, quer tirar o Garateia, quer colocar Sérgio Sacani? Não tem problema com isso, desde que você pague.
1: Entendi, né? entendi.
2: E aí, provavelmente, é isso que vai acontecer. Se as pessoas não ligarem as coisas e saber que aquilo é a garatéia, eu sei e estou feliz com aquilo, entendeu?
1: Aí você vê como que é interessante, né, cara? A importância né, do, do Artemis, né? Mesmo não acontecendo nada, só o fato dos caras demonstrarem, né? e terem um projeto bem é. desenhado para isso, é. desperta o mundo todo, começa a ter interesse, né, cara? É. Como pode, né? E aí, O cara tava parado, né? Porque como que você explica, né, cara? Pô, antes, antes eu não tinha interesse, cara. É. Vai ver, assim, o cara até podia ter interesse, mas ele não tinha o peso, né, uhum. de um programa igual o Artemis ali. Ó, oh, não, nós vamos fazer aqui o programa Artemis. Quando os caras colocaram ali em cima, aí o cara falou, pô, agora eu vou, né, cara? Agora é. eu vou com esses
2: caras, né? E modéstia à parte, quem poderia tentar vender para uma empresa no Brasil, algo relacionado à Lua. Então, assim, a Garatea foi, cara, o alicerce uhum. para eu construir todas as oportunidades que eu tenho claro. atualmente. Né? Claro, e, e hoje eu represento um módulo japonês na Estação Espacial Internacional. O próximo passo é representar o um módulo japonês do Lunar Gateway. Lunar Quem que eu... é o responsável por isso
1: na América Latina? Está tudo conectado. Entendi. Né? Não, e olha que legal, né? Que você começou a sua história falando do desenho japonês que você via lá atrás, né? Pois e é. agora você está trabalhando com os caras, né, pois cara? Pois é, pois é. Como e... que é, né? E... Volta, né? É, então. eu
2: nunca esperei veio, eu conheci o, o empresário japonês que era o responsável num congresso, e aí ele escutou uma história de estudantes na estação espacial e falou, cara, eu tô responsável aqui por comercializar o ISS, não tem ninguém que faz isso para mim na América Latina, você não quer ser meu parceiro, ah, é,
1: né? Bom, é legal demais, né, cara? Não, as histórias vão conectando, né? Vão conectando. Isso é que é interessante, é. né? Isso que é interessante. E você acha que o Artemis sai? O que, que você acha? Pra com, quem? Com toda? <risos> Não, sai como... Não, sai. Com toda essa treta aí que tá tendo. Que, como que você vê essa, essa confusão toda, Não, cara? É, é, bom. O Bezo se metendo ali... Porque deu uma parada agora, né? Quando ele processou, os caras pararam até primeiro de novembro, é, né? É, pararam... Mas a NASA está parada como um todo também, né? Durante a
2: pandemia. A NASA fechou as portas, né? Então, óbvio que essa parte mais administrativa, mais política, continua rolando, né? Uhum. Mas a, a, a NASA, como um todo, está fechada. Uhum. Ainda, tá? E as coisas estão um pouco mais lentas. O próprio projeto é, que o Brasil vem fazendo com a NASA, do esporte e tal, eventualmente pode ter atraso ou não, não sei, É por conta parou do lado de lá e não parou do lado brasileiro. Uhum. E, mas a, o meu lance hoje em dia, Sérgio, é muito mais na, na vertente de como que o empreendedorismo se conecta nessa história toda
3: uhum. e como que uhum. eu consigo
2: ter um modelo de negócio que tem sustentabilidade econômica para isso acontecer do que a parte política da coisa toda. Ah, não, claro. Né? Então, eu quando olho, eu acompanho, obviamente, porque eu estou interessado em saber como isso uhum. tudo está andando. Mas eu estou muito mais interessado nesse momento em entender quais são as oportunidades de médio a longo prazo, de potenciais pontos econômicos no, na economia cis-lunar uhum. para começar a investir e ter possibilidade de ter empreendimentos no espaço. Eu, sendo brasileiro, é sempre óbvio que eu vou falar meu, estou fazendo isso sendo brasileiro em nome também do Brasil. né? Uhum. Mas hoje eu moro nos Estados Unidos e me conecto no ecossistema como um empreendedor espacial, não é um empreendedor espacial do Brasil. Entendi,
1: entendi. E
2: aí, basicamente, eu estou muito interessado em como que o e Lunar, por exemplo, vai se apresentar em relação a oportunidades, se ele realmente vai se instalar em 2028, é, se o módulo japonês vai apresentar o mesmo tipo de possibilidades científicas que o módulo da ISS, o Kibo, representa. Certo. Então, é esse tipo de conexão que eu participo mais, congresso os meus... Vão mais nesse sentido, é mais nessa parte do empresarial mesmo,
3: né? Não,
1: entendi, entendi. Uhum. Talvez, então, o cara tá arrumando treta nesse período agora... Seja até bom, né? Porque tá meio parado. Deixa é. eles brigam aí. Enquanto... É, mas é isso que eu tô falando, cara. Não tá, tá parado, talvez, nessa camada não, política. Nessa né? camada, mas no resto as coisas e aí, estão, que que né? Você
2: tem o, aquele projeto Clips da NASA, que é a ideia da comercialização da Lua. Isso, e você isso. tem um monte de gente correndo uhum. ao mesmo
1: tempo e ninguém até tá tanto parado. Que anunciou antes de ontem, né? Ou a
2: Viper lá, onde a Viper. vai pousar, né? A Viper. E aí, o que, que eu tô costurando hoje em dia? Tem uma dessas empresas, mas ainda não tá 100% costurada, não posso falar o nome que eu estou me tornando responsável por ela na América Latina. Ah, que legal. Dessas empresas que vão até a Lua para entregar... Fazendo parte
1: desse, desse... Do Clips. Do Clips. É. O Clips, para quem não sabe, é uma série de landers, rovers, né? Isso. Vários é. equipamentos que vão ser levados antes, a ideia é levar antes do, do pouso do ser humano, né? E depois também. E depois, continuar, né? Isso. Vai continuar,
2: isso. né? É. É para ser uma atividade sustentável. Então é para hum. continuar sem ter prazo de encerramento e tudo ali naquela região mesmo Polo Sul da Lua não não tem não? Eclipse tem pouso hoje em dia já os primeiros por ali por ali mas depois mas já vai espalhar. tem coisa pela Lua inteira ah, porque são legal. várias empresas né uhum. e cada empresa tá num spot diferente ali se interessando certo. por alguma coisa
1: diferente né e você aí como como esse lance tudo bem eu sei hoje você tá lá nos Estados Unidos e tal mas como um empreendedor assim espacial como que você vê esse, o lance da Rússia e China que também querem ir isso aí ajuda a dar um peso em tudo isso? Não, como ajuda. Vê? Ajuda, mas você tem que escolher o lado. E aí, aí entra uma dúvida totalmente minha, cara, particular. Porque, tipo, o Brasil faz parte do tal dos BRICS, né? Certo. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Se a Rússia e a China estão, né, dizem, pelo menos, têm um acordo para explorar a Lua, né? Uhum. Não seria mais, vamos dizer assim, sei lá, automático o Brasil se unir a esses caras? Cara, ou, ou não tem é... nada a ver, não, não. Ou a viagem da minha cabeça, entendeu? Porque, assim, te, digamos, teria alguma facilidade, nem digo na questão de empreendedores, não, digo até na parte do governo. É. Teria mais facilidade do governo brasileiro se aliar à Rússia e China do que, por exemplo, tentar se aliar aos Estados Unidos da vida? Cara, eu diria que talvez nas gestões
2: passadas, sim. A gente tinha até o Cibers, que era o Isso. projeto
1: sino brasileiro
2: uh, que completou, quantos anos? 30? Bom, não lembro de cabeça. É um projeto já longo uhum. e a gente fazia com a que China. Já vinha um
1: longo tempo de parceria, né? Exato, Isso. exato.
2: E num desses congressos, inclusive, a China já se mobilizando com esses lances de missão lunar, uhum. propôs para o Brasil fazer parte de uma missão lunar chinesa. Teve toda essa Teve história? Teve esse papo? Teve. Eita, Israel caramba. já convidou. Tem várias coisas ali. Na... Ah, a... não, o aconte... é. que acontece é a gente... Né? Conversas As ali, As pessoas né? não sabem, exato. né? Exato. Então, assim, o Brasil hoje em dia tem uma orientação para fazer coisas com os Estados Unidos. Certo. Quando a Artemis surgiu, né, é, não tinha mais essa orientação automática de fazer coisas com a China, na área espacial, certo, ou com a certo. Rússia, ou com a Ucrânia. Né? A gente uhum. mudou o eixo de uhum, atuação. Uhum. E Então, me parece que dentro desse cenário todo, era muito mais óbvio que a gente fosse assinar a Artemis.
1: Certo.
2: E eu, Lucas, moro nos Estados Unidos. Então, para mim, né, e tenho parceria com os japoneses, que estão na Artemis, né? E que tem Landers, inclusive. Uhum, uhum. Então, para mim, faz muito mais sentido. Né? Para as coisas que eu faço, que Não, a gente claro. esteja alinhado com os Estados Unidos.
1: Não. Mas reconheço que. E tá hum. assim, pro, pro, vamos supor que tem alguém assistindo a gente fala, cara, eu queria fazer, virar empreendedor espacial. Vale a pena vale. ir atrás de alguma coisa com um ch... Porque eu, eu sei, porque na minha área a China tem muita parceria aqui com o Brasil, na área de petróleo, eu tô falando, entendeu? Uhum. Então tem a SinoPEC, Sinoquem aqui, entendeu? Uhum. Faz projeto e tudo. Aí o cara que é um empreendedor, aí que quer vamos supor, seguir sua, igual você. Só que o cara fala: caramba, e se eu for ali pro outro lado, o que, que será que. Será que dá? Será que existe? Será que tem como, entendeu? Uhum, uhum, uhum. Porque se eles têm esse, esse plano, né? É. Tem uma abertura, pelo menos, ou será que não? Tem, tem, tem abertura. Eu, inclusive, a minha empresa já participou de um
2: evento onde a gente foi avaliado por uma comitiva chinesa e propuseram investimento na minha empresa. Ai. E a gente negou. Ah, é? É, porque achou que seria arriscado demais. Entendi. É, é, você faz as avaliações fiz lá. Faz as avaliações e, tal, e uhum. não, não valeu a pena. Mas é, tem uma empresa da Argentina chamada Satellogic, que é uma empresa de magiamento terrestre. Uhum. E os principal round de investimento dessa empresa foi chinês. E aí eu falei, putz, os caras do Satellogic vão só atender mercado chinês agora e esquece todo o resto do mundo.
3: Hum.
2: Cara, Forças Armadas Americanas fechou um contrato gigantesco com os
1: caras. Olha só.
2: Então, assim, tem coisas que né? você acha que está escrito na pedra e não vai... estar? Não, tá, não, 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 não tá, com, com
1: certeza. É, com certeza. É difícil.
2: Você tem que mensurar os riscos. Claro. Né? Mas sim, né, Existe possibilidade de você apresentar uma ideia para a China, né?
1: E qual que é o caminho, assim? Que você consegue dar?
3: Um...
2: Ah, na China, quem toca toda essa parte, assim, o governo tá metido em tudo, né? Então eles têm lá um órgão chamado Great Wall, né? Muralha da China. Que, <risos> que ele é o cara que intercede por empresas junto ao governo chinês, né? Certo. E aí, cara, eu, em evento, você vai em evento da área, você inevitavelmente acaba caindo com um cara desse e você troca uma ideia com ele e tal. Na China, esse seria o caminho. Cada país vai variar. Entendi. E o que eu defendo muito hoje em dia é que o Brasil deveria ter seu próprio ecossistema de empresas espaciais. Com certeza, né? E deveríamos educar os investidores para entender a importância disso e como que isso pode ser rentável. Deveríamos educar os empreendedores, os sonhadores e idealizadores da possibilidade de se fazer isso. E deveríamos educar os potenciais clientes. né? Então, existe um trabalho, cara, que é muito ainda incipiente de você conectar essas pontas todas no Brasil criar um ecossistema. Claro. Mas, ninguém vai fazer isso pelo Brasil. Eu já cheguei a essa conclusão. E aí, eu e outras pessoas que temos interesses comuns, começamos a pensar modelos de como criar um ecossistema brasileiro de startups espaciais. Uhum. Então, eu não estou sozinho nessa. Uhum. Talvez eu seja um dos pioneiros, mas tem outras pessoas comigo, tem outras startups espaciais no Brasil. A gente tem uma aliança de startups espaciais brasileiras, onde a gente tem... São 40 associados atualmente. Desses Nossa, 40, legal. 13 tem, acho que, startups que já com algum tipo de, de uhum. atividade. E fora isso, eu, Lucas, com a minha empresa, montei um programa chamado New Space Brasil, que é de educação para empreendedorismo espacial. Então, se alguém tiver interesse, entra lá no newspacebrasil.com. Uhum. A gente tem lá um fórum, uh, tem um servidor no Discord, que a gente discute empreendedorismo espacial. E oferecemos um curso de formação Digi digital, né, online, certo. Para a pessoa entender o que, que é ser empreendedor, mas com essa pitada espacial. Claro. E aí ao término desse curso, a gente oferece uma residência física para algumas startups virem passar um tempo com a gente, ah, tipo junto uma
1: incubadora, de... assim.
2: É tipo uma incubadora, mas a gente chama de residência, ah, porque é, realmente jogamos o cara lá no meio de um centro de inovação em Legal. São Carlos. Legal. E aí ele tem que acionar a gente de que tipo de ajuda que ele precisa. Não é uma coisa que eu tenho estruturado falando, ah, ó, faz tá, A entendi, e B. Entendi. Então a gente vai se conectando e ajudando ele. A... Então assim, para o cara entrar no nosso programa, ele tem que ter a fase de ideação. Então ele tem que estar tá com... Qual que é o modelo de negócio que ele quer implementar? Qual que é a ideia por trás disso? Ela é escalável? O que, que dá para fazer? O que, que não dá? Ele já tendo essa ideia dentro da área de New Space, ele aplica para o nosso programa uhum. e ele vai receber um banho de loja lá. sabe? Então ele entendi. vai chegar lá e a gente vai ajudar ele a ter uma maturidade maior para conseguir se conectar com os investidores e, e aí conseguir tocar a vida da startup. Fora isso, a minha empresa é, se alinhou com um fundo de investimento e a gente estabeleceu uma meta para os próximos cinco anos de investir em 20 empresas de new space no Brasil. Então, a gente já tem o um dinheiro assegurado né? e a gente está hum. procurando então, você que quer ser empreendedor espacial, ah, yeah. a okay. gente está criando todos os meios tá possíveis.
1: Vendo, é, tem muita gente perguntando, o que, que seria o tal do New Space aí que você fala? Isso, isso é importante definir,
2: cara. É. O New Space é... é eu vou começar, o que é o Legacy Space? Isso, que é o anterior, boa. tá? Uhum. Algumas pessoas chamavam de Old Space, mas é muito pejorativo chamar de They Old de Space. Old school, né? É, <risos> então é o Legacy. Uhum. O Legacy, cara, foi toda a história da astronautica, onde os governos encomendavam projetos tecnológicos. Entendi. Então, não quer dizer que a iniciativa privada não participou da Polo. Ela participou. Várias empresas é claro. que estão aí fizeram parte da Motores Polo. Motores e tudo, né? Tudo. Mas elas não chegaram e falaram, poxa, vou desenhar um modelo de negócio, porque tem que ser sustentável, economicamente falando. Não. Simplesmente recebiam um pedido da, do governo americano e aí elas entregavam aquele pedido. Era uma encomenda tecnológica. Lá por volta da década de 70, os caras começaram a cunhar um termo chamado outspace, do sentido de que em algum momento vai ter que parar com essa coisa de só ser encomenda tecnológica e as atividades começarem a ser economicamente sustentável no espaço. Esse termo ficou alguns anos, finalzinho da década de 80 virou new space. Até década de 90 não tinha nenhum, nenhuma startup muito conhecida na área, mas já tinha alguns malucos fazendo isso tem um é, tem um documentário chamado os órfãos da Apolo. fica aí de dica aonde ah, é? que tá sabe ele tem no, na Amazon tem no YouTube tá Sei liberado você
1: encontra no YouTube é, é, é legal
2: e ele conta o comecinho dos primeiros empreendedores espaciais os cara que foram arriscar ali foram arriscar eles usavam até umas bandeirinhas de pirata que era um negócio é, cara era, era é, um negócio ir. muito maluco a primeira empresa foi a, a MirCorp que era uma empresa que ia mandar turista para Mir. Caramba, isso aí que é década de... Comecinho da década de, do, de 90. Olha só. 90? Não, término da década de 90. Certo. Certo. E esses caras que começaram, eles... Que, é, o governo fez romper, porque não queria que voasse com os russos, o governo, eles eram americanos. Caramba. Fez romper. tá tudo, Eu não quero falar os spoilers do não, documentário, porque o documentário é muito legal. Vejam claro. lá os órfãos da Apollo. É, e hoje em dia esses caras continuam na indústria. Então, um deles é o fundador da Nanorex, que é a principal empresa de hardware na estação espacial. Uhum, claro. E o outro foi o fundador do Deep Space Industry, que foi uma das empresas que estava se propondo a minerar asteroides. Uhum. Então, os caras continuam nativos, são pessoas conhecidas, mas eles começaram lá atrás. E o documentário é super legal nesse sentido. Então, o que é o New Space no fim do dia? O New Space... Tem muita gente que acha que New Space é CubeSat e micro lançadores. Cara, essa, é o, essa definição está muito errada. Uhum. New Space é... Eu ter um empreendimento espacial tá, baseado numa gestão enxuta, como se fosse uma startup, né, baseada em tecnologia, que faça uso de algum asset, de alguma infra baseada no espaço. E por que, que é importante falar que faça uso de uma infra? Porque eu não preciso fazer meu próprio satélite. Certo. Eu posso, por exemplo, ter uma startup que está usando fotos da constelação da Planet, por exemplo, uhum. e estou melhorando o combate a algum tipo de peste. Senhor. Algum al elemento que, que claro. esteja matando plantação, sei lá, do Mato Grosso. A partir do momento que eu estou mergulhado, de alguma forma, num asset do espaço, mesmo eu não sendo dono dele, aquilo, de certa forma, já te caracteriza como New Space.
1: O cara pode ser um programador que pega as imagens hiperespectrais e tal... E com isso descobre onde que é melhor, sei lá, plantar feijão, é, tal, é. coisa do tipo, né?
2: É, é. Aí tinha um cara, até não estava no Twitter algum tempo atrás, algumas semanas atrás, propondo uma régua de medição para você definir o quão New Space você é, sabe? É, caramba, tá é. nesse
1: nível aí. É, então. Mas
2: assim, eu acho besteira. Entendi. Porque você começa elitizado, tipo, só o cara que faz foguete, entendeu? É que difícil. é o cara de New Space. Não, eu gosto muito
1: dessa ideia. A SpaceX, as coisas não entram em New Space. Entra. Entra.
2: New Space, Entra. A, a SpaceX foi a primeira empresa real de, de New, New Space.
1: Space. Ah, tá. E ela é a face mais
2: conhecida. Claro. E a gente usa... É, é, usou a democratização do espaço através da SpaceX. Então, a SpaceX trouxe... Porque até a década de 90, aquilo era teórico. Uhum, porque tudo era uhum, muito caro ainda. Uhum. Então, quando a SpaceX veio e jogou Não, o preço... É é caro, né? É, mas tá ficando cada vez mais ah, barato. Sim, tá. Então, os preços, por exemplo... Cristalização de proteína. Cara, cristalizar uma proteína no espaço era 20 mil dólares. Agora eu estou pagando 3 mil dólares. Olha como é que o preço é está diferente. diferente. Entendeu?
1: Então fica viável... Ah, o Douglas falou isso aqui. Fica viável você levar experimentos para serem rodados no espaço. Ah, né? Eu não
2: levo de estudante todo ano? É. Se não existisse o SpaceX, provavelmente não estaria fazendo isso. Entendi. Tá? Então assim, é, hoje as coisas iniciaram ali... Aí eu vou dar uma dica de um outro livro. É, Os Barões do Espaço, Space Barons que conta a história lá do começo, como que o Elon Musk começou, Jeff Bezos, Richard Branson e o Paul Allen, da Microsoft, que era o cara que começou junto com uh, o pessoal ali da Virgin, que não chamava Virgin Galera, que na época ainda. Uhum. Ele que começou em determinado momento, o Richard Branson foi lá e comprou a parte dele, tirou o cara, o cara da Microsoft. E depois que teve um acidente, uh, quase teve um acidente, quando ele estava tentando o, o X-Prizes lá, ele falou, cara, eu não quero ver gente morrendo, eu vou fazer outra coisa. Eles ele montou... que
1: barraram o X-Prize, né? Terminaram? Terminaram, 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 né? terminaram,
2: é. terminaram. E ele pulou fora e o Richard Branson entrou no lugar dele. Uhum. Esse livro é muito bom, Space Barons. E, e aí, cara, foi ali que foi realmente o começo do New Space, né? Certo. E aí o, o New Space, no fim do dia, é uma startup que busca um elemento no espaço para criar um modelo de negócio, muitas vezes para resolver problemas da Terra. Certo. E aí tem uma frase que eu gosto muito dessa frase, não fui eu que cunhei ela, mas eu gosto sempre de repetir que assim, o espaço não é um produto, o espaço é um, é um meio. meio. É. Então assim, eu tenho que olhar para o espaço como um meio que eu consigo atingir um produto. Claro. Então, pet indústria petróleo e gás, por exemplo, o que, que eu posso usar satélite para resolver problemas ainda não resolvidos? Né? Que tipo de radar eu posso usar? Que tipo de micro-ondas eu posso usar para auxiliar um trabalho que talvez o avião faça hoje em dia? Ah, aí eu consegui determinar algumas tecnologias, alguns satélites que já estão em órbita para isso e fiz uma solução baseada nisso. Cara, sendo assim é New Space.
3: Uhum, entendeu? Uhum. Então,
2: é, olhando esse mercado todo que é gigantesco, a gente pode até especificar várias frentes distintas do New Space, mas no fim do dia, brasileiros poderiam estar fazendo parte disso.
1: Oh, muito,
2: né, cara? Caramba. Porque eu não preciso de Alcântara para isso, uhum. eu não preciso de um foguete para isso é. e eu não preciso nem fazer satélite no Brasil para isso. E aí, o que eu defendo hoje é a gente tem que participar da economia espacial. E pode ser programando no porão da tua casa.
1: É, é isso Cadê? aí, né, cara? É o que você falou, né? Usar o que o, espa... o espaço satélite. Tem um monte, né? Que a Planet Labs e todas essas, né, que fazem de imagiamento de ultra definição, né? Uhum. Cara, você vai lá, pega, propõe, né? Um algum código, algum algoritmo para resolver algum problema, deslizamento de terra, coisa meteorológica, incêndio que tá aí o pessoal, Exato. né? Logo. Então tem coisa para caramba e aí você participa, né? Sem ter que lançar foguete, tudo aquilo, né?
2: É, e você faz um caminho inverso, né? Então em vez de você desenvolver o foguete para desenvolver o satélite para chegar na solução, você já vai na solução de uma vez. Claro. E quando tiver gente suficiente no Brasil fazendo a solução, vale a pena você pensar em abrir uma empresa de satélite no Brasil.
1: Uhum.
2: E quando tiver empresa de satélite suficiente no Brasil, vale, vale a, você a pena você pensar no lançador. foguete.
1: Isso. Entendeu?
2: Pode ser que nunca mais vale a pena ter foguete na vida, porque o que a gente está vendo uhum. com a SpaceX talvez acabe com a possibilidade de outras empresas porque existirem de Porque eles vão colocar foguetes. o preço lá na Eles vão colocar o um preço lá embaixo.
1: E aí? Eles e lançam mas... tudo, né? E daí?
2: Esse que é o ponto. E daí? Se o Brasil nunca fizer um foguete na vida, e daí? Entendi. Não tem problema
4: mas... nenhum, né? Tem...
2: tem o lance da paixão, da gente querer ver um foguete brasileiro, querer eventualmente ver Alcântara funcionando mas a gente não pode ficar dependente disso
1: claro, então, abrir
2: a cabeça né é. abrir né cara então, o pessoal costuma achar, Lucas, você não quer que o Brasil tenha foguete cara, é óbvio que eu quero, é óbvio que eu quero ir o Alcântara ficar lá na praia, né, nas dunas lá na, <risos> né, no, no lençol maranhense um foguete subindo, né um foguete. é óbvio <risos> que eu quero, cara, mas eu não posso basear
1: as minhas atividades claro. comerciais
2: nisso né Uhum. uhum.
1: E aí vocês... Então, o New Space é isso aí. Então, o cara ele tem que fazer o quê? Ele propõe um, ele faz um projeto, um projeto de pesquisa. É isso? Para entrar aí, para entrar no...
3: É,
2: não, ele tem que ter uma... A gente não vai chamar projeto de pesquisa, né? Ele tem que ter Entendi. um modelo de negócio. Vai ser um modelo, né? Um modelo de negócio, tá. né? Com uma ideia por trás daquilo. Certo. Que seja... Tem uma sustentabilidade que econômica. Algum problema, A dor de alguém no quê, mundo. Isso. E aí, aquilo, se puder ser, né? Crescimento... Exponencial de cada vez você atingir um público maior Legal. é o que encanta as startups,
1: né? E aí ele entra e se inscreve lá no seu negócio no New Space Brasil. É isso, é. Mas lá
2: é um banho de loja que a gente está dando. Se ele quiser tá. ter ele mesmo e um dia bater na minha porta, fala, Lucas, eu tô procurando investimento Entendi. e ele tiver maduro o suficiente, eu também tô aberto para esse tipo de coisa.
1: Você aí você ana, analisa ali tudo.
3: É Entendi.
2: semana mesmo. É, a gente investiu semana passada numa empresa americana. Hoje tivemos uma reunião com uma empresa também americana e uma empresa brasileira. Então, cara, estou procurando gente para investir. Tá aí ó, porque hoje assim tem o recurso. É muito, e aí você
1: né? faz o quê? Você faz a facilitação do cara entrar em ter o contato com a infraespacial é isso.
2: Hoje em dia eu faço o que a gente chama de due do Diligence, que é olhar para uma empresa e ver se a parte técnica da empresa tá para legal em pé, para em pé. Uhum. Tem os sócios né, que me ajudam a entender toda a questão de finanças e tal. Uhum. Não dá para imaginar que todo mundo sabe tudo. Então, claro. cada um né, faz análise a sua ali, área ali. E aí a gente escolhe algumas empresas para investir, porque percebemos que assim, se eu pegasse uma empresa e tivesse só um modelo de negócio baseado numa coisa, eu não conseguiria promover esse ecossistema de empresas espaciais no Brasil. E aí a gente falou, "Meu, vamos então criar novos é, incentivos com pessoas que têm essa gana de querer uhum. fazer isso no Brasil também. E aí foi quando a gente alocou uma verba para isso e selecionou a, a ideia de 20 empresas para os próximos cinco anos. Legal. E isso é uma coisa que eu me comprometo, que a gente vai procurar essas 20. Se não aparecer as 20, cara, aí não é problema meu. Não, claro. E a gente começou a diversificar também alguns investimentos na Europa e nos Estados Unidos, porque, de novo, não dá para colocar todos, a cesta, todos os ovos na mesma uma cesta. Uma coisa né? só,
1: né? Uhum. Não, mas eu digo assim, por exemplo, eu fui lá, fiz o meu, fiz o meu modelo de negócio, sei lá, pegar uma imagem para estudar deslizamento de terra, porque vai ajudar o governo a tomar decisão na hora tal. Só que, tá, beleza, e o, o, o vamos dizer assim, a infraespacial que eu preciso são as imagens da Planet Labs. Certo. Aí vocês ajudam essa, essa minha empresa a fazer o contato com a Planet Labs e tal? Ou não chega nisso? Não, cara. Existe um negócio chamado smart money,
2: né? Que é a ideia de quando você tem um investidor... Uhum. É importante o dinheiro, mas é importante as conexões do investidor também. É isso, é isso que eu tô falando. É, isso aí. É. Mas, por exemplo, hoje é show me the money, né? Então, se você tem o dinheiro, se tá, bater lá e na porta, compra e pronto, né? Compre e pronto, tá, entendi, entendeu? Entendi. Agora, se é um negócio é, muito mais específico, é claro isso. que a gente ajuda, né? Ah, tá. Então, essa face, ajuda o um
1: cara é, a até começar porque, ali.
2: porque se eu tô investindo meu dinheiro no cara, eu quero claro. que ele dê certo, né? Pra, a gente... Porque aí você vai dar certo de, de tabela, né, é. ali, né? Então, muitas vezes você nega o um investidor uhum. porque o dinheiro não é smart o suficiente. Entendi. Então você está vendendo participação da sua empresa para um cara que não vai te ajudar a alavancar a sua empresa. Muitas vezes não vale a pena pegar aquele dinheiro, vale esperar um pouquinho mais e procurar um cara que tem uma conexões menores, melhores, né? E
1: vocês estão fazendo, vão fazer tipo aqui, essas rodadas aí de, de investidor, os caras, pitches de, de é, apresentação faz. A gente faz. e tudo? É já, ah, é? já faz, né? Já faz? Já faz.
2: E aí, mas Junto a gente faz... em assim, várias empresas? Vamos não, lá, faz tete a tete, ir. né? Tete então a tete. aparece uma empresa que quer é fazer um pitch, hoje a gente fizemos com duas, então em horários diferentes. Ah, que legal, e estamos investindo e tá aí. Está surgindo, cara. então,
1: está aparecendo. Tá, tá,
2: mas coisas malucas fora do Brasil Brasil mais feijão com arroz, né? Então, empresa querendo. É, melhorar a agricultura, com o imaginamento... Ah, mas já tá, já tá ótimo, aparecendo, excelente, cara. Excelente, Sérgio, excelente. Claro. Mas coisas malucas do tipo, o cara quer fazer um motor de fusão nuclear... Ah, um cara aí que... vai ter, né? Aí, aí eu... é só na gringa, cara. É, né? <risos> só na gringa. <risos> Aqui, se alguém me falar isso, eu falo, ó, não quero Pô, nem não, Mas aí, meu... motor
1: de fusão nuclear, o cara vai criar o, o, a infra, ele não vai usar nada. <risos> mas o cara quer investimento. Então não, claro, claro. É você como está se apresentando como investidor, né? É, é. O cara vai, vai atrás, né? É exatamente. Não, cara. Nossa, isso aí é muito legal, cara. Muito legal mesmo que pode. Tem que fazer, ó. Tipo um Shark Tank igual os caras fazem. Fazer só de espaço. Um... Né? Só de espaço. <risos> <risos> Vou fazer, seja. Aí, ó. Vamos vamo montar um. Eu te ajudo aí hoje. <risos> vai um Shark Tank espacial. Porque tem muita gente que sempre pergunta, cara. Porque é, ficou, fica meio assim mesmo, né, cara? O cara acha que o espaço é só se você Construir um foguete, foguete né, né é. cara? Se não tiver foguete, ah, cara, então não tem nada. Cara, tem coisa pra caramba, né, cara? Não, e, e o espaço é muito
2: elitizado nesse sentido, sabe? Existe um muro de impedância muito grande uhum. que faz as pessoas que não estudaram alguma graduação ligada ao espaço ter medo de adentrar naquilo, né? Então, quando você... T... Porque foi
1: a vida toda vendido o espaço como rock um
2: fim, sim. né? Um... Não, mas não... Vai, ter, vai ter esse negócio que o cara é rocket science Ah, sim, sabe? claro. E isso é péssimo, é. porque espanta o cara que não é rock science de querer fazer um negócio muito legal no espaço. Claro, e às vezes o cara tem até uma ideia legal,
1: mas ele fica ali, né? Na fica terra, canhado,
2: tá? né? Porra, espaço, cara, se eu é. for lá, os caras vão rir da minha cara, entendeu? Aí o dia que alguém lançar, eu vejo lá. <risos> exatamente. <risos> então, isso é uma coisa que, cara, eu... Hoje em dia, me sinto total na posição de que se eu ver alguém dando carteirada nesse lance, eu falo, cara, uhum. você é um idiota.
3: Uhum. Porque
2: a gente tem que estar aberto para qualquer empreendedor. O mesmo cara que fundou o iFood poderia estar criando uma empresa claro. para mandar coisas para o espaço, entendeu?
1: Não, e aí você pega o cara e fala, cara, ó, isso aqui que você está fazendo é um negócio maluco, não tem. Vocês né? dão esse feedback para o cara, né? É. Ó, isso aqui tem até né, futuro nisso aqui, né? É. E segue, né? O cara que criou, eu até falei do iFood,
2: o cara que criou é um apaixonado... Ferrenho por espaço. Já, tô, ah, é? já tive reunião com ele que ele quer, em algum momento da vida, ter atuação junto ao espaço. Aí, Tem vários caras desse. Só que falta histórias contadas que uhum. sirvam de referência para essas pessoas pensarem: pô, dá pra fazer coisa no Brasil,
1: cara. É verdade. Não, porque dá sim, né, cara? É. Com certeza. Tá, eu até falo, cara. Por, por exemplo, essa parte de programação, o programador brasileiro, cara, ele é um cara assim que o pessoal adora aí pelo mundo afora, cara, e tal. Tem coisa para criar para caramba, né? Tem, tem. Tem até um termo que um colega meu cunhou, que é Brasil as a Service.
3: Então, ah,
1: sim.
2: Qual que é a ideia por trás do Brasil as a Service? Cara, o Brasil tem uh, pessoas qualificadas. Sim. Né? Tem várias universidades ótimas soltando, principalmente pessoal de TI. A gente tem um fuso horário super amigável com a Europa e Estados Unidos.
1: É, a gente não tá, fica ali no, numa meiuca, né? Não tá na meiuca, não tá na Índia, entendeu? É. Não tá lá no, na Ásia. Na Índia, que ainda é, é quebrado, né? O fuso.
2: Que ainda é quebrado o fuso. <risos> Além disso, a gente tem uma proximidade cultural muito grande com o Ocidente, porque a gente é Ocidente. Claro. Né? E tem, um, nesse momento, um câmbio super favorável. Então, quando você junta essas quatro coisas, cara, a gente devia estar tá dominando o mundo. O que a Índia faz de software, o Brasil era o cara para fazer isso porque a gente tem tudo aí pronto para fazer isso. Uhum. E a área espacial faz uso fruto muito de TI, né? desenvolvimento de software. Claro. Né? Então, quando eu converso muito é, com os empreendedores, eu sempre coloco: falo, cara, tira um pouco a ideia do foguete, pensa na ideia do software. Né? Tem muita coisa para ser resolvida no espaço, que é só coisas intangíveis. Claro. E aí você pode pensar em modelos que vão ser replicados no mundo inteiro, né? E parta de coisas que o Brasil já tem aptidão. Então não vá querer fazer, por exemplo, monitoramento de urso polar. Porque a gente não tem urso polar aqui. Mas pense muito petróleo e gás, pense muito mineração, pense muito agricultura. Porque você pega a Embrapa, por exemplo, é reconhecida no mundo inteiro. Claro. Né? Por que eu não posso me juntar com a Embrapa e pensar numa solução com o um aprendizado que a gente já tem de anos e anos, né, baseados em pesquisas que a Embrapa faz? Cara, tá aí. tá aí para a gente fazer. Então, é você buscar as aptidões que o país tem para quem quer começar no Brasil e alavancar isso para outros países depois. E essa é a beleza do espaço. Porque ninguém vai para o espaço para monitorar São Paulo. Cada vez que você chega mais alto, você começa a ter aquela perspectiva global cada vez maior. Uhum, uhum. Então, colocar um negócio, uma startup no espaço, se você não está olhando para o mercado global, você está perdendo tempo. Claro. Então, comece com os aprendizados que você tem em casa, com as aptidões que o Brasil te
1: oferece. Mas já vai para o mercado global, né? Ah, isso com certeza, né? Mas aí então tá, tem que tem que fazer essa tipo reeducação aí, né? Do, de, de explicar esse é. negócio do, do, do SPA, do New Space, é. de, né? Porque o pessoal acho que não sabe, né? Não sabe. Não sabe, né? Não sabe. Mas bom, a mídia tradicional nos Estados Unidos, como que é isso? Já não. é mais difundido? Com certeza, Bem mais difundido. Né? Com certeza. Mas o mundo,
2: cara, tá vivendo um momento muito interessante. Porque você tem esses Europa Ocidental, você tem China e você tem Estados Unidos com empresas de New Space a rodo, mas países que não tinham história nenhuma que o espaço acordaram para isso. Você pega a Austrália, a Austrália tem um super programa bacana para empresas de New Space. Não, e qual que é a história da Austrália no, no, no espaço? Zero. Então os caras se tocaram que existe uma nova economia espacial e falou meu, eu governo, quero fomentar um ecossistema de empresas espaciais na Austrália e se você tem uma ideia, você é bem-vindo ao meu país. Uhum. Quem mais faz isso? Finlândia.
1: Finlândia,
3: cara. Caramba.
2: Portugal. Ah, você tem a Scube, por exemplo, na Finlândia.
3: Uhum.
2: Leste Europeu. Eu trabalho hoje com uma empresa chamada Endurosat, que faz CubeSats. Está na Bulgária. Tem empresa na Lituânia. Né? Caramba. E, então o mundo. A própria Rock Labs na Nova Zelândia, isso. cara. É? Você, o cara era da Nova Zelândia. É óbvio que o governo da Nova, da Nova Zelândia se movimentou para aquilo acontecer. Luxemburgo. Que, Luxemburgo. Talvez um caso à parte, que ele já tem algumas coisas desde a década de 90, da década de 80, mas Luxemburgo hoje é a maior referência em legislação espacial. É um país pequeno, que teve possibilidades de legislar a favor da iniciativa privada. Uhum. E ele se viu de referência para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos. Caramba! Né? Então tem muita coisa acontecendo espalhado, que não está só concentrado Estados Unidos, Rússia, China e Alemanha e França. Tem coisa acontecendo no mundo inteiro. E, infelizmente, o Brasil não acordou para isso ainda. E hoje eu fico naquele sentimento de que existe uma possibilidade real de sermos espectadores do movimento no Space para eternidade. Sério mesmo? Você porque, acha que não... Porque diferente de empresas dot-coms, por exemplo, da década de 90, hum. que o Brasil demorou 15 anos para acordar para aquilo, cara, você fazer uma programação de um site, de uma ferramenta de internet, é sentar a bunda na cadeira, buscar as ferramentas mais modernas
3: uhum.
2: e usar aquilo para criar uma solução. O espaço, tem, um, tem parte disso, que a gente veio falando de software. Mas quando você fala de satélite, quando você fala de foguete e tal, tem uma herança também. Então, a SpaceX só existe... Ah, não, claro. Porque você tinha uma herança. Tem e um tá, negócio cultural, né? Cultural. Então, tem um negócio então, cultural Então, o que está acontecendo nesse claro. momento, na minha opinião, é... Novos países aproveitaram um vácuo que existia do entendimento do que era o New Space. E eles estão entrando nesse vácuo junto com os grandes. Então, Entendi. a Austrália não está sozinha longe dos Estados Unidos tá aprendendo que os Estados Unidos tá fazendo as coisas acontecer vai chegar algum momento que todo mundo absorveu esse aprendizado aí estão lá na frente e fez um aqui, gap né? muito grande que não vai ser uma ferramenta de internet que eu vou comprar vai pular esse gap entendeu? entendi esse que é o problema da área aeroespacial que é muito empírica né você tem que fazer a tentativa e erro então quando você lança um satélite a chance dele falhar a primeira vez principalmente sendo uma empresa pequena de new space é muito grande Vai chegar num determinado uhum. momento.
1: Que... Ah, a gente viu aí dois lançamentos de empresa pequena, Astra e né? a Firefly, que os dois, né? É. Um foguete saiu de lado né e depois e o outro explodiu, é, né? Isso é porque a gente tá falando de um buraco muito mais embaixo que é foguete, mas é o próprio sim, satélite. claro, cara, claro uhum. Tudo falha, meu. Não, falha. Não, é, não vai funcionar na primeira vez, né? Exato. exato é, E aí difícil. começa a ficar um gap muito
2: grande que vai espantar investidor, porque o cara, por que ele vai investir no Brasil que não criou um esforço para iniciar junto ao New Space, né? Então, isso é muito importante. Eu não sei quantas pessoas no Brasil têm consciência disso. Né? E como
1: resolver isso? Como cara, que a gente faz? <risos> que... Eu acho que é
2: uma junção. É, eu, assim, eu acho que o trabalho da divulgação científica, que você e outras pessoas fazem, talvez seja um dos mais importantes nessa história toda. Então, só o fato de você hoje ter um milhão de inscritos se interessando por astronáutica e astronomia, cara, já é um pulo gigantesco para a realidade do Brasil. Outros canais que não têm um milhão, mas que estão contribuindo com a astronautica e tal, vai captando esse pessoal que eventualmente vai escutar falar sobre New Space e um cara desse pode levantar a mão e falar pô, eu quero viver disso, quero trabalhar com isso. Uhum. Então, divulgação com certeza é. Eu me considero divulgador científico porque, cara, eu uso os projetos educacionais claro. para atingir as pessoas, né mas o trabalho que vocês fazem é tão importante quanto. Ter a, a educação empresarial é muito importante. Sim. Então, ter programas no Brasil que ensine a um jovem que saiu da faculdade o que é ser empreendedor para não ter que passar pelas mesmas perrengues que eu passei, porque ninguém me contou que era ser empreendedor. Uhum. Então, dá para pular etapas. Uh, fora isso, educar os investidores de que o Brasil pode participar disso. Então, quando você vai num fundo de investimento, o cara fala, meu, o que, que é isso que esses caras estão falando? Eu não faço a menor ideia. Entender, né? Falar ali o mesmo, o mesmo, né? Ao mesmo tempo, educar o empreendedor para falar a linguagem do investidor, que é um problema crasso que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem os empreendedores espaciais, que são muito técnicos, são muito bons no que fazem. Só que não sabe falar. Não sabe falar a língua do mercado. Entendi. Então, você tem que conectar, você tem que tirar essa impedância que você tem entre as frentes todas e para o governo brasileiro sobra não atrapalhar.
1: Aí, por exemplo, nesse negócio de New Space, não precisa, precisa zero do governo. Não, essa talvez tenha sido o maior erro ah, das tá. pessoas Entendi. que
2: pensaram no Space no primeiro momento. Entendi. Uhum. A gente achava que o governo podia ser tirado totalmente, totalmente. da equação. Uhum. E isso, por hora, não. não é possível. Então, quem foi Entendi. o maior cliente da SpaceX por vários anos? Ah, sim, claro. O governo americano. americano. Uhum. Quem que é o grande cliente de empresas que fazem não, satélite e, de
1: Claro, Entendeu?
2: São governos. É.
1: Né? Ah, e as maiores brigas que tem é por contratos de governos. Contratos né, de governo,
2: claro, exatamente. Né? Uhum. Então, assim, hoje, o New Space ele tem o provedor da solução que é a startup né que está provendo modelo de negócio você tem o cara que consome a solução de ente privado mas é um triângulo onde você demanda do ente governamental para ainda regulamentar essa história toda legislar a favor disso uhum. e se for um governo muito bacana trazer fomento para isso uhum. tá? então hoje o Brasil traz fomento para o space não traz uhum. mas também não posso falar que o, o Brasil atrapalha o do space tá então, assim, se o Brasil vai lançar agora a lei geral do espaço, está para sair. Hum. Se ela não atrapalhar as condições de empreendedorismo espacial no Brasil, está ótimo. Uhum. Se ela proteger, é melhor ainda. Uhum. Então, assim, o governo brasileiro, ele tem uma participação importante. Né? Quando eu falo de não atrapalhar, eu estou falando sério. Né? Porque ele pode atrapalhar, <risos> esse é o ponto. Ah, pode? Pode, pode. Ele pode fazer um lobby, alguém pode fazer um lobby onde só empresas do Legacy Space... Tem entendi. um espaço no Brasil. E ele faz de alguma forma que
3: entendi. as
2: startups nunca vão ter vez. E hoje em dia eles estão abertos para conversar com todo mundo. Então não estão atrapalhando. Mas ao mesmo tempo eu, Lucas, não mantenho nenhum contato é, direto com o governo. Percebi que dentro da minha alçada eu conseguia fazer coisas de maneira 100% privada. Mas não quer
1: dizer porque que... Porque você conseguiu, né? Tirar, tipo, o governo...
2: É, mas cara... Não Basicamente, quer dizer... né? Não quer
1: dizer que porque eu consegui... Entendi. Que o New Space conseguiu. É assim, É longe, Claro. E uhum. outra coisa, eu
2: acabei de vender um satélite tipo o é, uhum. Eu entreguei agora em janeiro o Conasat que é um Cubisat que vai substituir o satélite de coleta de dados. É uma nova evolução. Foi feito agora um Cubisat. E foi uma empresa que fez a entrega para o governo ganhando uma licitação governamental. Então, cara, não dá... Não eu, dá para sair totalmente. Não, né? não dá. E nem quer, é importante, Sérgio. Né? Não, não tem o porquê tirar o governo. Né? Uhum. Ele, ele é uma parte importante da equação. Pode ser que daqui a 20 anos, quando a gente começar a falar sobre futurismo, pode ser que o governo não esteja mais nessa pegada que está hoje em dia. Uhum. Mas nesse momento de transição, o governo é muito importante. Entendi,
1: entendi. Porque tem que, tem que regulamentar, né? Mas a, a empresa ali, o investidor ali, no, no, vamos dizer assim, no começo, ele não precisa. Ele, ele monta o projeto dele, monta o plano ah, tá. de negócio, uhum, uhum. vai tentar né, levantar o investimento e tudo, uhum. e aí que vai ver como que isso vai se atrelar ao governo e tal, né? Uhum. Até que você falou que colocam eles no, em São Carlos, é isso? É, no, no meu
2: programa em São Carlos, né? Entendi. E, mas em São José dos Campos tem lá o Parque Tecnológico em São José, que também... Uhum. Recebe startups espaciais. Entendi. Então tem outros locais se movimentando. É, Florianópolis está criando um centro também. É,
1: porque ali a Federal, né? Ela tem um... É, eles lançaram lá
2: o Passat, né? Isso. E agora eles estão com aquele projeto do Catarina. Catarina, não... isso. É. Catarina que eu vi. Então tem várias coisas acontecendo aí no Brasil. Uhum. É, acho que assim, o único que fala mesmo de 100% privado sou eu. Uhum. Né, 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 nesse universo todo. Mas não é um mérito isso também, tá, Sérgio? É só uma condição. Não, entendi. Ah. Entendi. É que assim funcionou para você, né? É, funcionou assim. Tem muito chão a trilhar ainda, cara. Uhum. não cheguei na lua ainda, que não, é o né? meu, meu Mas objetivo. Vai, né? <risos> Mas
1: também ninguém chegou aí, tá tranquilo, tá, é, tá é. ali, cara. E,
2: e não tenho 20 empresas pra investir. Uhum. Então, assim, histórias que demoram tempo ah, pra tá, se cumprir, claro, né? né? Do
1: dia pra noite, né? Eu ah.
2: estaria muito assustado se eu chegasse aqui te contando um monte de coisa já realizada, sabe? Na verdade, <risos> tem muita coisa pra realizar isso que é o
1: bom na vida, né? Tem não, claro. Continuidade, claro. né? Não, isso sim. É, não, e eu acho que esse negócio aí da, da Lua vai ser muito legal, cara, porque aquele Viper lá é um robozinho bonitinho, né, e ele é de uma empresa, né, é de uma... É, ele mas o é uma... é Viper, assim, tem outros, né? Então tem você outros. tem, por exemplo,
2: a, a iSpace, que é uma empresa Isso. japonesa. Cara, a iSpace tá com um monte de rover previsto, e toda a economia da iSpace não é na logística espacial, é na condição do que os que rovers vão poder fazer na Lua ah, lá pra frente. Legal. Então eles estão resolvendo primeiro o problema da logística espacial fazendo lander pra pousar na Lua, mas o que eles querem no fim do dia? Você até entrar no site da iSpace lá, tem um vídeo super bacana mostrando como vai ser a rotina na lua no futuro e um monte de rover indo para cima e para baixo. Entendi. Né? vamos usar isso aí, né? Os Emirados Árabes Unidos, por então, exemplo. Então, os Emirados, né,
1: cara? Como que estão fazendo um rover
2: volta, né? com a iSpace? E o Rashid, né? É.
1: Rashid, então
2: é... é um rover baseado na plataforma do que a I Space propôs a fazer, começou no Japão, tá em Luxemburgo, tá na Alemanha, tá nos Estados Unidos hoje em dia. Cara, tá acontecendo um monte é. de coisa.
1: Não, o Emirados, pra mim, cara, é um dos grandes exemplos de um país que, que os caras falaram assim, cara, nós vamos dar uma muda mudada, né? É. Porque fizeram 50 anos agora, né? E resolveram, né? Vamos pra lá e tal. E eu li bastante a história deles ali durante a época da da Hope, né, da missão deles, ah, né, uhum. e falando, né, que os caras queriam mudar, porque eles não tinham doutores, eles não tinham, né, era todo mundo trabalhando petróleo, né, o tempo todo, é, Mas você sabe qual foi
2: a proposta deles, né? A proposta foi, em 2117, se não me engano, uhum. terem uma cidade do tamanho atual de Dubai em Marte. Em foi Ma... isso que começou o mote é, deles todos, né? Isso. Cara, muita gente olhou aquilo e achou que era piada, que tal. Aí, de repente,
1: vem a Hope, agora vem o Rover. Então, assim, os caras estão contando uma história, cara. Então. Não e aumentou até o lance lá de, de mudar o esquema para ter mais doutores para ter gente mais técnica formada né coisa que eles não tinham né e inclusive inclusão de mulheres cara. inclusão de mulheres que é um negócio assim viu tanto é. que a equipe lá era boa parte mulher né é, é. Escolheram agora os astronautas né os novos né Sim. vão levar para treinar então é um país é um país que que realmente é. né eu tô indo lá daqui a três semanas. Ah, é, você falou. O que você vai fazer lá? Conta para pra nós. É,
2: tem o Congresso de Astronáutica, o mais famoso, que é o IAC. Cada ano acontece num país diferente. Esse Isso. ano vai ser lá em Dubai, né?
1: Olha só. Eu tô indo. Quem é que vai falar lá, assim, de conhecido? Tem? Cara, você sabe assim, o Elon Musk já foi em IAC? Já foi, 2017. Eu, tenho a eu transmiti a palestra dele, Bezos. Quando ele mostrou a cidade lá em Marte crescendo. O Bezo já foi. <risos> já? Mas sempre Então é... pronto, é o ringue, cara. Vamos pôr os dois aí, sim põe os dois e
2: deixa de tanga lá pra se bater, né e, mas assim, você não sabe se esses caras vão ou não, sabe Entendi, claro. ninguém, ninguém vai é. falar seis meses antes, ó oh, o Elon Musk que tá uhum, vendo, sabe, uhum. né? enfim mas tem os painel, assim, por que que eu vou lá, tem um monte de painel que eu às vezes já tomei de saco cheio de ficar escutando muito painel, porque é informação mas repetida, mas é o network ali, né mas aí tem a parte de exposição das empresas, tá que é onde você acho. faz o networking. Então, todas é, as empresas do mundo estão
1: é assim lá. É a mesma coisa, é, é isso assim. Essa parte do painel, o legal do painel... Ah, é, não, às do... vezes tem um trabalho ou outro, mas a exposição, é. onde tem as empresas que vêm... É. Isso aí é que é a parte que é interessante. Exato. Exato. E aí, óbvio que, porra, uma vez que você tá na área espacial,
2: teu painel vai ser com um astronauta, teu painel vai ser com um cara tipo Elon Musk, hein? Então, assim, existe essa, esse miticismo, essa fantasia uhum, em cima da uhum, área. Uhum. Então, sempre vai ser legal estar nesse tipo de coisa. É um congresso mais legal do que provavelmente é um de petróleo e assim, com certeza, eu, eu te
1: garanto.
2: <risos> Mas eu, eu Lucas, estou indo no fim do dia com essa ideia de empreendedor, né? Estou indo lá para me conectar com outras
1: pessoas no, na área de exposição, né? Na área de exposição. Empresarial. Mas não, não anunciaram nenhum nome, assim, desses... Quando que é? É agora, de 25 a 29 de outubro. Ah, é? é. Ah, legal. É o quê? Dubai mesmo? Dubai. Dubai? Uhum. Ah, maneiro demais, hein, cara. Ah, podia ir os dois lá, dar uma treta lá em cima do pau. E se arrendei, hein, já pensou? que Você ser... <risos> você acha que os dois brigam mesmo, que no final eles são tudo amigo que, que é tudo marketing? O que você acha, cara? Não, não, acho que eles... Eles têm uma treta acho mesmo? Que tem mesmo? tem umas treta mesmo, mas não tinha, né? Quando começaram...
2: A história, é, por isso que eu até recomendei esse, recomendei esse livro do Space Barros, porque conta toda essa história é. inicial. Eles
1: chegaram a jantar junto, inclusive, então, no começo. É. Eles tinham uma pretensão. Eu acho que eles ainda jantam, hein? Acho que não, cara. Não, acho que não é. jantam não. Acho que... <risos> tá pesado, né? Cara, assim, podemos falar do Elon Musk, cara. É, por eu trabalhar na Você conhece
2: eles? Não, pessoalmente não. não o máximo chego. foi a Gwen... Chorou lá. Ah, well, vem, que você eu, num painel online, tá? Entendi, foi pessoal. Entendi. E eu nem falei com ela, era um negócio de uma exposição de ideias e ela era uma das pessoas que estava avaliando. Certo, certo. E eu tava lá. Uh, mas o, o lance é que assim, o Elon Musk é uma figura conhecida no Vale do Silício por coisas não muito boas. Então, a, a, as pessoas têm atrito com ele mesmo, de verdade. Entendi. Né? Então, uma coisa, por exemplo, a SpaceX é notoriamente conhecida como ótima roubadora de ideias. Então, você tem uma ideia, você vai apresentar para a SpaceX, em vez ela comprar se você, ela provavelmente tem um monte de engenheiro bom lá, ela vai pegar a sua ideia e vai te descartar, cara. Entendi. Então, tem muito problema de ética que as pessoas levantam. E aí eu tento separar muito feitos, né, do que claro. estão fazendo da pessoa. Entendi. É, então, pessoal, cara, tem um negócio que eu Sempre evito o máximo. quando eu, eu dou muita palestra, né? O pessoal adora. Fala, Meu, podemos colocar aqui na chamada que você é o Elon Musk brasileiro? Aí, aí, aí. Cara, eu acho que não tem Por nada a favor, ver, não. Né? Não, eu não, eu, não digo, eu não digo... Primeiro que eu acho que... Não, eu entendi, eu entendi. É, primeiro assim, eu não sei se é uma falta de respeito ou um elogio. No fim das contas, eles querem chamar pessoas. Ponto.
3: Uh -huh, é pragmático. Uh -huh, uh -huh.
2: Né? Mas assim, eu, eu não vejo semelhança além do fato da gente trabalhar com espaço. Ah, mas ele, era ele é empreendedor, você é, também, né? Então, sim, tem mas isso, eu não sou né? bilionário, eu não fiz um jogo com 13 anos, <risos> meu pai não era dono de mina de, de diamante, é, eu não fiquei falando nenhuma besteira no Twitter, <risos> eu não fiquei manipulando o mercado de Bitcoin, entendeu? Então assim, cara, <risos> definitivamente... Pô, besteira no Twitter, eu tô mais fiel, besteira no Twitter de vez em
1: quando eu falo aí, ó, tá
2: vendo? <risos> não, e pode parecer uma, uma fala arrogante, cara, de falar, pô, eu não quero... Nessa, não, sei, no... claro, claro. Mas é. não é, é, é real, do é. tipo, eu não me sinto bem, cara. Né? até se o cara falar, meu, é o Santos Dumont do Mundo Espaço, cara, para com isso, você não tem que comparar as pessoas, né, uhum, uhum. as histórias de vida são não, muito tem diferentes, gente, claro. né, uhum. e, enfim, então assim, eu, eu olho, eu, eu sou muito fã da SpaceX, eu sou muito fã dos feitos do que o Elon Musk propôs o pro mundo, eu não sou é, é, distópico de achar que ele é um cara maligno. É um...
1: Ah, tá. Que uhum. tá querendo destruir o mundo. Certo. Porque tem essa linha aí, né? Tem Forte. muita. Essa Pesada, linha, né? né? Principalmente uhum. depois do Starlink. Né? É, não. O pessoal acha ele que é o capeta,
2: é né? O capeta, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, eu não endosso tudo que ele faz. Né? Não um... é um deus também, né? Eu né? tenho muita restrição com muita coisa que ele faz. Né? Uhum. E o Jeff Bezos, mesma coisa. Né, acho que tem várias denúncias né, de coisas que acontecem na Amazon, por exemplo, que não é legal. Né? E, então, assim, reconheça o que é bom desses caras. Claro. Aceite que está acontecendo, que é o que eu falo muito para colegas astrônomos, que eu acho que, pelo menos, o Elon Musk está aberto para conversar com a comunidade na questão do Starlink. Porque se alguém chegar na luta... Contra o Stalin, que vai ser a mesma luta do Napster, que você vai brigar contra alguém que está colocando uma constelação, eventualmente vai derrubar, vai aparecer 10 pessoas fazendo a mesma coisa. Entendi. E vai
1: acontecer. Cara, poluição de céu noturno vai acontecer. Vai acontecer, é. Vai acontecer. É, não, isso aí eu, eu concordo com você, que eu acho que ele pelo menos que eu vejo ele ele publicar e tal né que ele é aberto que ele já foi até em reunião com o astrônomo e tudo mudou o material de reflexão isso é? mudou material tentou mexer e tal uh -huh. que ele ouve as sugestões dos astrônomos uh -huh. e tal né uh -huh. que ele tem essa vamos dizer não sei consciência assim né que ele uh -huh. né que, que tentar minimizar né o problema uh -huh. tentar minimizar mas eu
2: eu não, eu não desmereço tá essa percepção do, do vamos dizer dos mais puristas de que isso vai impactar muita coisa. Porque realmente vai, cara. É, poluir o céu é, noturno vai atrapalhar muitas coisas. Uhum. Mas eu, eu tento ser mais utilitarista em relação ao mundo. Né? Eu que ser um pouco mais pragmático em relação às coisas que estão acontecendo. E tem batalhas que, na minha opinião, estão perdidas. E dentro dessas batalhas perdidas, como que eu posso ser mais esperto do que quem está
1: do outro eu lado? Eu fazer uma empresa de New Space para processar as imagens... Pra tirar o rastro do Starlink. Não, ou como que eu consigo convencer
2: um bilionário como é o Elon Musk de falar, cara, eu preciso de vários telescópios em órbita. É, porque você tá cagando o mundo. Exatamente. E o cara vai falar, ah, beleza, né? Ele já se propôs a lançar um. Já se propôs. Mas aí quando você tem uma impedância gigantesca da comunidade claro. científica falando, cara, esse cara tem que morrer queimado na fogueira, aí perde a chance disso. Tá? Mas eu não desmereço quem acha que ele tem que
1: morrer queimado na fogueira. <risos> eu só não penso assim. Tá? Uh -huh, uh, entendi, entendi. Não... É, mas aí, abre essa chance aí, ó. Faz o software aí, galera, para limpar. Porque dá um trabalho limpar. Ó, trabalho. O pessoal tem. Tem um softwarezinho aí que. Que já faz isso. Que limpar, faz né? esse processamento, né? Limpa, não, né? Não, já não. é normal, né? Ah, então, então, você acha que eles têm a treta mesmo deles ali? É, é, é verídica. Não, porque eu falo que... assim, cara. Eu, eu, Às vezes eu fico pensando, eu falo, cara, esses caras do final, eles iam ficar dando risada da gente, cara. Todo mundo brigando aqui por conta não, deles não, e não, ele. Não. O cara não teria <risos> chegado nesse ah, patamar no de que chegou, dinheiro né? sem ter uma competição
2: Entendi. inerente nele, muito grande, né? Você, você lê a biografia do Bezos e tal, você vê que o cara é super competitivo. Então não faz sentido achar que esse cara não se incomoda com um post cutucando ele, sabe? Ele, Entendi. Ele, ele realmente se incomoda. Aqui,
1: lá dá, dá uma Ele faz de propósito faz mesmo, de propósito, então. Faz Entendi. De
2: propósito. E eu acho que o Bezos cai muito mais do que o Musk, né? O Musk é o cara zoão, o trollador, uh -huh. que tá jogando um monte de coisa ali e o Bezos uh -huh. vai pescando várias, né?
1: Certo. E o, e o,
2: e o, e o Branson? Não, o Branson é outra geração, né?
1: É outra, né? É mais
2: cegado. O Branson já tinha idade suficiente para perceber o pouso lunar, lunar
3: da bola. Uh -huh, uh -huh.
2: Bezos tinha quatro anos e o Musk não era nem nascido. Então são outras gerações. Entendi. E o Branson é um aventureiro. Né? Uh -huh. O perfil dele é muito diferente. O Branson já tentou bater vários recordes de voo de balão, de lanche, de várias coisas. Já quase morreu várias vezes. É, no balão ele quase morreu, na verdade. Né? Quase morreu no balão. É. Mas o Bezos quase morreu também procurando o local onde ele ia instalar a base dele no Texas, né? O helicóptero que ele tava caiu.
1: Caramba, é mesmo? É, Nossa. tava ele,
2: tava uma advogada e tava o corretor de imóveis. De, de ah. Só que eles
1: caíram num brejo, num que brejo lá, hein, e cara. ninguém nem machucou. Nossa Senhora. Ali naquele... naquele... Foi no Norte do Texas, ali, né? Ali onde ele tem a base ali, é, onde que lança? Estavam procurando de helicóptero o helicóptero caiu, cara. Caramba, que doideira, Caí, eu não sabia disso
3: não. Que pois loucura, é. hein, cara?
1: <risos> Mas aí o Brenson nessa história toda, você acha o que, que ele tá... Ah, o Brenson é outro perfil, cara. O cara tem 300 empresas. Entendi. Né? O cara é, só mais... é um
2: aventureiro do caramba. Quer quebrar vários hacks, Quer ir pro espaço. É. Tem dinheiro para isso,
4: né? É um bom vivan
2: E ele se dá bem com todo mundo.
1: Ele
3: é, né? Ele, é, ele, é o... ele tem uma história. Não sei se
4: é você. Mary redeemed a $50,000 cash prize. Playing Chumba Casino this year. I was
3: only playing for fun, so winning this was a dream come true.
4: Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply verdade
2: tá cara mas dizem que quando você vai lá conversar com ele na ilha dele né para ele investir na sua empresa ah. ele sai com você para dar uma volta no veleiro dele e aí do meio da conversa ele pula na água e volta nadando para a ilha ele deixa o veleiro no sua mão para você se virar para que doideira, pra será no... ouvi falar nisso cara não Eu consigo... tá pro Marcos Palhares cara. <risos> ele, ele... Ele quase investiu numa empresa de um brasileiro chamado Hypercubes, que era uma empresa de hiperespectral. O brasileiro chama Fábio Teixeira. Ele mora lá no Vale do Silício. E o Fábio chegou aí lá. Eu... Qualquer cara eu vou perguntar para o Fábio se ele teve ah, que nadar, eu... teve que ancorar de novo. Porque o
1: Marcos fala assim que ele fala cara, passa lá em casa. Entendeu? Como que você vai chegar lá e problema você? É,
2: é. Esse é perfusão de explorador, cara. Esse Entendi. é o Richard Branson. Entendi. E... Vamos ser sinceros, não é nada chato ser assim, né,
1: cara? Não, não, não é. E o, um que eu gosto muito desse aí, só pra gente terminar o um nome desses caras aí, o Tori Bruno. O que, que você acha dele? Tori Bruno é gente boa, né, ah, cara? é muito legal, né, cara? Você manda no Twitter e eu quero te responder, pô. Isso é
2: muito interessante, <risos> né, cara? Como ah, pode, ah. né? E ele falou uma... Cara, ele, ele posta umas coisas muito pertinentes no Twitter. Eu gosto muito do que ele
1: posta. Cara, a, te contar uma história, cara. A pandemia me ferrou, cara. Porque eu ia... Meu, minha, minha ideia, o ano passado... Era ver o lançamento do Perseverance, né? E o que, que eu fiz? Eu escrevi para ele no LinkedIn. No LinkedIn escritório Bruno, cara. Falei, cara, eu tenho um canal, só assim, tá, tá, apaixonado por astronomia. Escrevi tudo, né? Falei, tava querendo ir aí, não sei o quê. Cara, ele me respondeu. Falou, cara, venha, me procure, que eu vou te levar no foguete. Nós vamos lá, eu vou te levar no foguete. Se você quiser instalar câmera para tirar foto do foguete. Cara, tudo, tudo certinho. E eu tava vendo pra ir até que veio. veio a, não, a, não, a pandemia já tava rolando. Entendi. Mas veio, veio o, a restrição, Veio trocando. a restrição, cara. Uhum. Pô, mas eu fiquei muito bravo. Cara, ó, me deu assim, ó, me deu um desânimo tão grande, cara, que eu, eu quase perdi a vontade de transmitir o lançamento, Você cara. Imagina, cara. Sabia? Imagina. porque ele falou, cara, ele falou, vem aqui, cara, eu vou te levar no foguete, eu te levo lá no na torre, a gente você vai comigo, uhum. cara, ele falou e eu falei, caramba, cara, o cara né, presidente é presidente da, da Ula, é. né? Cara? Um cara gente boa, é. né, cara? Então, mas aí qual que é o lance, né? Ele, cara, ele faz uns posts fenomenais, ele responde todo mundo,
2: ele fez um post que fez eu refletir muito, que foi uh, ele, ele dizendo que pela primeira vez na história da humanidade a gente estava frente a uma oportunidade de recursos inesgotáveis, né? Então a gente acabaria com a necessidade de lutar uhum. por recursos na Terra, porque a gente vai ter recursos inesgotáveis no sistema solar. Isso realmente é muito legal pensar nisso tudo. Podemos pensar em futuros utópicos, futuros distópicos, que a gente, pessoas vão ter acesso, poucas pessoas vão ter acesso. Discussão é, é longa nisso. Mas, cara, no fim do dia, nada que ele fala no Twitter
1: você vê refletindo na ULA. <risos> <risos> isso me gera um pouco de. Entendi. Né? Mas será que é ali porque não tem todo uma, um, um board claro, ali claro, de gente claro, que. Claro, né?
3: claro, claro.
1: Porque é diferente a gestão, né? Deve ser, né? Claro, Bem diferente claro. de uma SpaceX da vida. Não, você tem
2: mais de uma empresa envolvida. Exato. Tem Lockheed, tem Boeing. Isso. Né? Então você tem um board que ajuda a definir. Então o Tori, com certeza, está preso em várias coisas. Ou ele só é o cara
1: legal do Twitter e na vida real. Ele eu, não é pode, o... ser também, né? pode ser também, Pode Não sabe Mas aí não foi no Twitter. Eu, fiquei, eu pensei isso aí, pensava isso aí. Falava, cara, eu acho que ele deve ser só legal do Twitter, cara. Mas é por isso que eu fui no LinkedIn, escrevi pra ele lá do LinkedIn, entendeu? E ele me respondeu lá, cara. E ele, assim, falei, cara, será que é ele mesmo que respondeu? Porque ele colocou tanto detalhe, entendeu? Eu falei, cara, você não é ele, é alguém muito próximo. Uhum, uhum, e que tá O cara pô, colocou o telefone, cara. Falou, oh, você me procura nesse telefone aqui quando você chegar uhum. e que nós vamos combinar a hora, tudo. Se você, ah. você quiser me entrevistar, ele falou, se oh, você quiser me entrevistar, não tem problema. Eu já vou dar entrevista para fulano, para o Everyday, para não sei o quê, sei. entendeu? Putz. Ele listou. Eu falei, caramba, cara, só pode... é, se não é. é ele, é alguém muito perto, é, né?
2: É. Não, e, cara, vamos ser sinceros. Você hoje em dia chegou numa posição de número de inscritos você bate de frente com qualquer cara do mundo. Então, eu acho que
1: cada vez mais vão abrir essas portas para você. É, né, cara? Não, cara, Isso é muito cara, legal, pô, mas é, é, na hora que fechou, cara, era a semana que eu ia ver tudo, cara. É. Eu falei, Ah, não, cara, eu não acredito. Porque ia ser um negócio muito maneiro, cara. Uhum. Muito maneiro mesmo. E ele é legalzão, né? Cowboyzão, né? Põe lá o chapéu dele. É a bota. <risos> é, bota, né? É. Eu acho que ele entrou nobas ali no Twitter também, cara. Ah, já que tá todo mundo falando aqui, cara, eu vou falar também.
2: É, mas ele é, ele é um gerador espacial, né? Ele é, né? E ele é muito diferente
1: do resto, né, cara? É, Porque né?
2: quando você compara ele, ele é um executivo, né? Certo. Quando você compara ele com o Richard Branson, é, Musk, Bezos, é uma outra liga, né? São Entendi. bilionários, empreendedores. O próprio Paul Allen da Microsoft, que uh -huh. também está envolvido, são bilionários. Que estão fazendo por
1: tesão da causa uh -huh. e também porque sabe que esse negócio vai dar muito dinheiro. Ele não, né? Ele é um,
3: tipo, é um, um, um funcionário, Não, né? ele é um funcionário, é, é. Um
1: funcionário é. ali, né? Que está colocado ali naquela, naquela posição, né? É. Uhum. Ah, com ele, você já teve? Já encontrou? Não. Eu não
2: lembro, Sérgio. Eu já passei de tanto evento, cara. gente. Deve ter encontrado, né? Esses provavelmente esses caras, já. Né? É, acho que sim. Já passei de evento que deve ter falado em painel, né? É, com certeza, né? Astronauta eu já encontrei muito, cara. Na é? minha vida, muito. Quantos? Mais de 30, eu acho. Ah, é? É, porque quando eu trabalhava lá na Roseta. Ah, eu, sim. Né? Eu trabalhava lá no IAC, no, no IAC também, que é o Centro de Treinamento de Astronautas da Europa, né? o mesmo local. Então, direto, eu tava, então, aquela galera eu tava ali, almoçando é. e você olhava para o lado de um astronauta do lado, ah, né? que maneiro, cara. É. Legal demais, né? Eu lembro que a primeira vez que eu encontrei o Marcos Pontes, eu falei, cara, eu acho que eu sou o único brasileiro que conheceu um monte de astronautas antes de conhecer você, cara. <risos> tipo, porque... Com certeza.
1: <risos> Pode ter certeza nisso, cara. É. Pode e, ter certeza. O que tem
2: muito também hoje é astronauta que entra como board, como consultor de startups espaciais. Ah, tem muito,
1: né, cara? Muito, cara. O Chris, né? O Chris Redfield tava lá na, na, na Virgin, cara,
2: né? o Chris, eu tenho uma história legal com ele. Eu passei num programa onde o Chris é. foi o avaliador. Ele votou a favor do meu nome, cara. Olha só, <risos> que maneiro. Foi muito legal isso aí. Porque
1: eu gosto muito dele. Aham. Uh -huh.
2: Né? E, enfim.
1: E ele tá lá na, na, na Virgin, né? Não é, não sei. é, tá no céu, é, ué, porque na transmissão ele apareceu, apareceu lá com o uniforme é, e tudo, é, é. e apareceu lá consultor, tá, 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 é, entendeu? É, esses caras todos estão procurando essas boquinhas agora. Tão, junto na, na na bocona, privada. né? Bocona, bocona, é. bocona. É. boquinha nada. Cara, mas muito legal esse negócio desse New Space aí, né? É. Toma aí, pessoal, toma alguém aí que tiver, cara, vai, né? Tenta. Mas aí, você está lá nos Estados Unidos, mas pode aplicar aqui pelo Brasil as empresas? Como que Nossa, é
2: isso? Para o programa que a gente faz, é só Brasil, cara. É só Brasil. É, mas eu... aí
1: o que, que o cara aplica aqui, mas aí...
2: Não, ele vai entrar lá no, no, no spacebrasil.com, ah. vai ter um local lá para aplicar. Mas eu, eu diria que assim, primeiro... Para entender melhor, entra no Discord lá. A molecada hoje em dia tá todo mundo no Discord. Certo.
1: Tem uma galera já batendo, conversando lá. Tem, tem, tem. E tem? aí tem
2: a parte dos cursos que a gente está dando lá. Fez, fechou a primeira turma, já finalizou. E devemos abrir outra próxima aí. E, e fora, fora isso também, a Garateia continua existindo. Né? Tem um monte de coisa sendo planejada. E as coisas que eu faço com a minha empresa também. né Então, é, dezembro agora, a gente vai lançar a carga para o Espaço. Ah, é? Muito, uma carga muito legal, cara.
1: Ah, é? é. é não pode dar spoiler, não? Posso. Ah. Mas vai ser o primeiro lugar que eu vou dar spoiler, ah, né, cara? Então mas não... fala aí, ó, primeira mão, ó, galera. Não vou
2: poder dar nome de quem está envolvido, mas não, eu posso falar do que, que se trata. A gente está lançando proteínas do Covid para o espaço, na ah, Estação é? Espacial Internacional, para cristalizar é tá? essa proteína hum. e tentar entender alguns mecanismos que ligam o Covid em sistemas biológicos, coisas que a gente não conseguiu entender ainda em terra, se funcionar o experimento. É inédito no mundo.
1: Olha que maneiro. Aí isso pode ajudar o ok? quê? vacinas e coisas do tipo?
2: É fármacos, né? Desenvolver novos fármacos, fármacos. Pra, pra, contra o Covid Olha, e outras legal, doenças tá. do SARS-CoV-2, né? Uhum. E
1: vai em qual foguete? Vai ao SpaceX. SpaceX? Cabe o dia 4 de dezembro. É, é o Falcon 9 ou é... Fal o Heavy? É o 9. O Heavy vai agora, em um tubo, né? Que o pessoal é, tá mas, falando. É, mas a gente vai... É, é esses... É o CR... CRS. Ah, vai numa... É, numa supply de a então.
2: é eu, eu tava achando que era 23, mas é 24.
1: já ah, 23 foi agora. É agora. Ah, vai na, na é, Dragon, então. Dragon é. Cargo.
2: Então a gente lança 3 agora, em dezembro. Que legal. E aí repetimos um o experimento ah, em julho do Cazaquistão.
1: Ah, é? Na Soios daí? Na Soios. Ah, e aí você vai lá no Cazaquistão ver o lançamento. vai lá no Cazaquistão ver o lançamento. Pô, aí deve ser legal, hein, cara. Pô. Aí, cara, você faz um favor pra mim, cara. Pede pros caras deixar a porcaria do reloginho lá, cara. Eles deixam até faltando 20 segundos. O que, que custa, cara? 20 é, segundos, é. cara. É. Eu não entendo por que, que eles tiram o relógio, cara. Eu não sei, cara. Hã? Por que, que, sei. que esses caras tiram o relógio,
2: cara? É, é. E a gente fechou também uma campanha muito grande com uma farmacêutica brasileira. Hum. E é a primeira vez na história do Brasil, cara. A gente vai ter uma pool de atividades na Estação Espacial ah, que de legal. uma empresa farmacêutica é. brasileira. Aí eu não posso falar o nome, mas. Não, tudo bem. Vai ser muito legal, cara.
1: É, isso aí é legal pro pessoal saber, né? Que a ISS é um ótimo laboratório, principalmente para experimentos ligados à saúde, né? Sim. Fármacos e tudo isso, né? É. Muita coisa já foi desenvolvida lá, né? É. Fora esse chapéu de investidor que eu visto uh -huh, em nas empresas, uh
2: -huh. o meu ganha-pão tá muito é, em torno dessas atividades científicas da Estação Espacial Internacional, né?
1: Entendi. E... Isso aí por conta do seu trabalho com o Kibo lá. Com o
2: Kibo. Com o então, Kibo. o Kibo dentro da ISS... Esses
1: experimentos vão rodar dentro do Kibo. Dentro do Kibo. Ah, legal.
2: Alguns dentro e alguns das partes externa do Kibo. Ah, tá. Naquelas... Porque eu sou responsável pelas carretinhas, né? Que a gente certo, chama ICIP. Certo.
1: Uhum.
2: Né? Então, cara, tem coisas malucas do tipo... Hoje eu posso colocar uma placa do Space Today... Na Opa. área externa da Estação Espacial ah, é? Internacional.
1: Pô, vamos colocar, cara. E... <risos> então, assim, tem empresas que querem fazer uhum. marketing Entendi. querem fazer claro. isso.
2: Então, pô, que lugar melhor para lançar um produto do que uma placa que fica na Estação Espacial Ué, os caras não lançaram
1: outro dia ali a, a, a Tenga, né? O Tenga, né? Os produtinhos. <risos> Não, você tem vários produtos que foram lançados no espaço,
2: né? Teve. A Budweiser já lançou já. coisa, né? Teve a pizzaria aí agora, né? Teve a pizzaria. E... A... No Japão teve uma empresa de shampoo que lançou um shampoo no espaço. Isso. E assim, o Brasil nunca acordou para isso, mas por conta da Artemis, do New Space, da corrida dos bilionários. Tá começando. Tá come... né? A hora agora é muito é. especial, Sérgio.
1: É, então, eu acho que, que esse negócio, tá, ah, os caras têm treta, cara, podem brigar e tal, mas isso dá uma, dá uma agitada, né? Agita, né, cara? E aí, na hora que levanta tudo, na hora que cair ali, alguma coisa vai sobrar, né? Alguém vai, é. vai abrir o olho para esse lado né, Não, espacial.
2: Né? Esse interesse por espaço, a gente tá conseguindo repetir o que foi a década de 60. Uhum. Então, os ônibus espaciais nunca conseguiu chegar na mesma. Pô, eu gosto dos ônibus espaciais. Eu também adoro. <risos> Mas ele, em questão claro, de, claro. De, de pessoas assistindo o um lançamento, não batia nunca hum. o que tinha sido Apolo, né? O Elon Musk soltando a porcaria do carro para Marte não é que chegou tá em números...
1: né, cara? É
2: então, O marketing é por trás também, é. né, cara? Tem tudo é. isso, né? Então, cara, a gente vive um momento especial junto à economia espacial. Uhum. É, a hora de entrar é agora. Não pode perder, não pode perder esse trem não aí, né? Não pode perder. E empresas vão de mais distintos panos de fundo que você pode imaginar. Então, indústria farmacêutica, indústria de, de, de mineração, de petróleo, papapá, vão começar a se conectar nisso. No mundo inteiro. Porque o espaço, eles vão começar a perceber que, para a ferramenta de marketing, é muito bom. Uhum. Mas vão começar a perceber possibilidades de 20, 30 anos uhum. né, de Lua, de Marte, de asteroides. E aí tem até um, um dito, né, um ditado de um Pesquisador indiano que ele fala que todas as empresas do mundo já são espaciais, só não sabem. Entendi. Né? E porque, cara? <risos> claro. A gente, é lógico, é tudo, né? Cara? Inevitavelmente <risos> vamos nos tornar raças multiplanetárias. É, né? E na hora que isso acontecer, as empresas que vão chegar lá são provavelmente as mesmas empresas que estão. que estão aqui
1: agora, coisas, né? né? Isso é isso mesmo. Não, é demais isso. Pô, então vamos aguardar. Então é, é dezembro na CRS 24 uhum. e depois. Maio, você falou? Depois é junho ou julho, eu não ah, lembro junho, de cabeça. É no, do,
2: no meio do ano. Isso do, do SARS-CoV-2, né? Que a gente tá mandando. Uhum. E eu tenho uma outra marcada pra Flórida também, em abril, um outro lançamento também pra Estação Espacial.
1: Ah, que legal. Mas
2: a é empresa privada. Empresa privada, tá. Temos um voo 0G também, de avião parabólico. Você vai fazer? Vamos gravar um Ah, <risos> um
1: é? Você vai fazer, cara? Eita. Ah, mas você vai participar do voo ou não? Não, não sei. Ah, Mas essa tá. é coisa que estamos montando. Entendi, entendi. E esse evento do dia 4 aí, a
2: gente vai fechar um pedacinho do Cabo Canaveral lá e vai celebrar. Ah, é? É, vamos
1: fazer um evento. Do, do... Você tá convidado se você quiser. Seu lançamento aí agora? Ah oh, que legal,
2: cara. Ah, muito legal, hein? Não sei se você sabia, dá para simplesmente alugar aquele
1: galpão de tem essa Não, tem, um não, tem muita fardo. festa ali, né, cara? Tem festa ali embaixo, Exatamente. cara. Festa criança, eu já vi gente fazendo, festa casamento. criança, casamento tem muito, né, é. casamento tem muito, até o pessoal é. fala assim, caramba, essa foto de casamento debaixo do foguete é porque eles alugam, né, cara, é. aí vocês vão fazer um, uma, um recepção uma recepção ali, Ai, né? que maneiro, cara, é. no dia do lançamento, uhum. ah, é, olha que legal, pô, é, isso aí é legal, tem que fazer crescer, cara, não, esse... tem, tem, isso aí tudo é. faz parte, cara, lógico, é, é. É isso que vai mostrando, né? Que vai agitando, que vai... Porque aí vai uma pessoa, vai outra, conecta, é, network tudo. E é assim que vai funcionando, tá? Mas que certo. E, pô, é pô, legal demais, cara. Não, então, então tem bastante lançamento aí interessante pra gente ficar, pra gente ficar ligado aí, transmitindo. É. E lançamento sempre é uma emoção, né, cara? Tá, não, seja aqui trabalho, comigo, cara. Mesmo. Aqui comigo a galera sabe que é no grito. Então. é. é. <risos> Mas o, o lance de estar presencial nunca cansa, cara. Não, não cansa. Então, eu vi um, eu vi um, eu vi um. Uhum. Eu vi um do Falcon 9. É demais, né, você cara? Você viu de onde? Eu vi ali do, 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 do Creek, ali do... Do Creek. Né? Ali da arquibancada. Do que bancada, né? É demais, cara. É um negócio sensacional, cara. Que eu falo pro pessoal, assim, tem o som e tudo, cara, mas aquele tapa que o, o arte dá... Eu não sei você, cara,
2: ele dá um barulho... Pelo menos comigo foi assim, cara. Ele... Os lançamentos que eu já vi. Ele tem um barulho lá, cíclico, né? Do, do barulho do foguete... Cara, aquilo, o coração bate junto. É né? um negócio impressionante. É impressionante.
1: Mesmo. E aí vem aquele, o, o ar, né? O, é. é. Dá aquela pressão também. É um negócio muito foda, muito foda. É, eu conheci o Marcel no lançamento da IAC, da, é. da
2: Garateia, cara. A gente foi lá pra, junto para Praia Linda, né? Que tem. Ah, sim, que, que é, um é o local ponto de vila de É muito bom de ver também. É, cara.
1: que é muito bom de ver, né? É, é isso mesmo. Então aí, nesses próximos meses, você vai descer ali pra Flórida ali, vai ficar. É, mas eu moro em Chicago, né? É fácil. Ah, é, né? é mais tranquilo. Mas mais fácil que a gente. 80, 80 dólares a passagem de volta. É, aí, pô, isso aí é sonho, hein, cara? É, Do Cazaquistão que é um pouco mais longe. Pô, né? do Cazaquistão é, né? É, ah,
2: né? Meio mundo, né? Meio mundo. <risos> e já aproveito e já dou uma passada na Rússia, né? E pior, que vai estar tá frio, hein?
1: É, mas ah, não. É julho? Ah, é, não. Vai tá calor, não. Cara, é vai estar é tá calor, cara. Mas frio pra quem
2: mora em Chicago, nada espanta. É, porque
1: lá você passa uma friaca, né? Passa uma friaca mesmo. <risos> Cara, muito legal, não, muito bom, cara, sobre essas novidades aí, principalmente tomar aí, cara, que alguém aí se, se empolgue, entendeu, se inspire, uhum. porque é legal demais, cara, tem que ter, ter até um pessoal aí, né, novo que, como que é a, mais ou menos a média de idade aí desse pessoal que te procura e tal? Saindo da universidade, normalmente, né? Saindo da universidade? 24, 24? 25, ah, né? Legal. Ah, legal, então é um pessoal novo mesmo, é. Mas tem um pessoal mais velho que procura
2: tem, né? também. Uhum. Tem, cara. É, normalmente, pessoas que gostam de espaço. E você sabe que pessoas que gostam de espaço tem de tudo. Ah, não.
3: Né? Tem de
1: todas as idades. Existe,
2: né? obviamente, um público maior masculino nesse momento. Uhum. A gente adoraria tornar Ai. igual. Muito legal. Mas isso vai tomar um tempo ainda, eu acho. Né? É. E, mas está aberto para todo mundo, cara. Então, qualquer ah. condição que você tenha, se você quer empreender, empreender com espaço porque você sonha com espaço, por que não? Isso é demais. É.
1: Sensacional mesmo. Tem pergunta aí, Mulambo? Opa, manda aí. Vamos ver. Cortes. O Cortes está sempre aqui com a gente. Boa noite, Sérgio. Lucas, Cortes aqui. Lucas, referente à astronomia, tecnologia, tem algo que você só havia visto em filme e hoje é realidade? O que hoje você só vê em filme e acredita que está próximo da nossa realidade? Os filmes deixam você empolgado? Ué, começou por causa do filme, né? Mas fala aí pra gente. Putz, cara, eu não sou aquele cara chato que vê um filme e fala, nossa, aquilo ali tá errado. Ah, eu também não, cara. Eu é. gosto de todos, eu gosto de todos, é. eu gosto de todos, cara. A ah, Magedon, todos. então, eu adoro.
2: Adoro. Qualquer cara meteu lá. Na... Cara, eu cre... foi o que eu falei, eu cresci com um maluco jogando fliperama e vindo uma, uma nave pra levar é, o cara pra então... combater é. guerreiros intergalácticos, né? É isso aí. Pô, hoje, o problema principal da, do espaço continua sendo a propulsão, né? Aham. Então, uhum. é... Não estou falando de m drive, não quero nem entrar nesse <risos> assunto. Mas é, o motor é, de fusão nuclear eu acho que vai ser uma realidade hum. em algum momento.
1: Então, isso a é... DARPA aí, né? Os caras estavam com um projeto, tá né? Um projeto, tem Só startup. Só para começar lá na pé da lua, tem né? Para não dar problema. Com o, projeto. Né? É, o, o problema da fusão, cara, é, é muito
2: como que você consegue condicionar aquela fusão num espaço pequeno, né? Para o plasma ali.
1: Deixar estável deixar tudo estado, aquilo, né? Então, não...
2: hoje, os tomahawks da vida usam, se não me engano, tudo feixe laser. Né? Isso no espaço é muito complicado. Tem soluções de supercondutores e, basicamente, assim para gerar energia é muito difícil ainda. A gente não tem um output positivo de geração. Mas coisas errantes, né, intermitentes, eu consigo fazer. E para propulsão, talvez seja suficiente. Então Entendi. Talvez vamos ver motores de propulsão de satélites, de espaçonaves nucleares antes do que uma usina de geração de energia.
1: Entendi. Tá. Ah, porque ali no espaço você dá uns, né? Uns, uns soquinhos ali um de soquinho, e em vai embora. Ai, cara, exatamente. É, exatamente. É isso.
3: Legal.
2: E aí no soquinho eu tenho saída positiva. Legal. entendeu? Muito então bom. eu acho que
1: esse é um... É, é um, é um que, que, que vai, né? Ah. Marquinho 7. Boa noite, Sérgio e Lucas. Inventei uma nova forma de gerar... Ixi, energia elétrica limpa, sustentável e em grande quantidade. Protocolei o pedido de patente no INPE. Estou mandando mensagens, né? deve ser, né? para usinas, mas por ser anônimo, ninguém responde. Alguma dica de empreendedorismo para eu seguir? E aí? Cara, Marquinho, eu acho que muita gente, inventa,
2: muita gente inventa muitas maneiras de gerar energia e a maior parte das pessoas acredita de coração que aquilo é possível mas tem ali né, a segunda lei da termodinâmica, tem várias coisas que no fim do dia faz aquilo não ser possível. Não estou desmerecendo o que você está falando porque eu não conheço a sua ideia, mas você precisa provar que a sua ideia é funcional. E para provar, você vai ter que apresentar isso para um crível de, de, de acadêmicos, de pesquisadores que vão analisar o que você está fazendo e falar, poxa, aquilo que o Marquinho está fazendo é possível. Se você tiver cartas né, que provem que aquilo que você está fazendo é viável, se realmente for viável, eu invisto em você e outras milhares de pessoas investiriam. Não é difícil conseguir dinheiro. É difícil provar que a sua ideia realmente funciona. Então, o que eu sugiro é comece se conectando, talvez, com pesquisadores próximos a você. Mostre a sua ideia. E esteja aberto para ouvir o que eles acham. Né? O que, que eles percebem que poderia ter de ponto falho ou não. Mas se realmente for uma ideia muito boa, por que não? E aí, acho que conseguir o dinheiro depois é a coisa mais fácil desde que você prove que a ideia é funcional.
1: Provar que funciona, então. Essa é a dica, né? É. Prove primeiro que funciona. HLN1. Que história inspiradora. Sérgio, se não fosse você, eu aqui no interior do Brasil não saberia dela. Obrigado. Aproveitar para tirar uma dúvida. Tornando-se membro do Flow, o Ciência Sem Fim ganha? Ganha? Como assim, cara? Tem como ser membro direto do Ciência Sem Fim? Cara, ele quer saber se você for ah, o Flow está te eu... ajudando também. Ah, Cara, não é, eu não sei sem fim, não, né, Mulano? Tem não, que ser aí no, na outra é, só na outra plataforma. Atualmente, cara, é só na plataforma do Flow aí que você entra aí e ajuda que vai estar tá ajudando todo mundo, cara. Tá bom? Tem mais? Tá bom. É isso aí. Acho que é isso, né? Deu aí? Foi bom? Falamos, falamos de tudo, falamos de tudo, né? Tem mais alguma coisa que você deixou de aí que que você?
2: Não. Falamos até o presente, né? Mas acho que.
1: Isso, não. Aí vamos tá, aí, ó. Vamos voltar pro aí, ó. Vamos voltar aí depois do. Porque aí depois você vai para os Estados Unidos. Né? Tomara que continue aberto, que aí não vai ter esse problema de ir voltar, é. né? Porque é complicado, né? Mas depois tem que vir aí, cara. Contar aí desses lançamentos, do. Do IAC também. Vamos ver quem, se acontece alguma coisa lá, você né? Você vai ter rinha de galo, né? Você vai ter rinha. Eu podia ter rinha de bilionário. Rinha de, rinha de, de bilionário. <risos> é, essa é o banco, hein? Essa, essa, ia dar, essa ia dar o que falar. Banco, da transmissão, cara, ia vender mais do que pay per view de qualquer coisa. Os dois ali conversando, isso é interessante. Mas vamos aí depois, aí, quando você vier para o Brasil de novo. Você vai ficar aqui no Brasil até quando? Não, pouco, duas semanas. Duas semanas, já tá indo, então? Ah, é. tá. Aí você vai pra Dubai já direto. Ixi, a história é longa, cara. Tem que fazer, ah, a, você vai fazer, fazer um... a quarentena. você vai fazer É verdade, você tava aí, falando. Eu, você vou pra, fazer.
2: eu vou pra Albânia, fazer a quarentena na Albânia, conecto com Dubai e eu posso voltar pra casa. Entendi, entendi. Porque Dubai é caro pra ficar 15
1: dias lá
3: né, fazendo
2: né?
1: quarentena, cara. É. Aí eu achei <risos> um lugar mais barato que era Albânia <risos> e vou pra Albânia. Na Albânia é mais... É, não, legal. Não, então te pegamos aí na, na janela mesmo. Boa, tô, igual em São, São Paulo é só tá essa semana mesmo. Sexta, tô indo embora já. Ah. Ah, cara, pô, então, cara, brigadão demais aí pelo seu tempo ter vindo aqui, foi eu sensacional, agradeço, e vamos lá, o que puder ajudar aí, propagar essa ideia, eu achei muito legal, eu, eu particularmente nem conhecia, nem o termo e tal, por isso que foi até interessante falar disso tudo, uhum. para explicar para o pessoal, porque eu sempre falo aquela visão padrãozona, né? De, cara, não, agora nós estamos na Corrida 2.0, entendeu? Que é com empresas e tal. Uhum. Mas é que tem muito mais coisa além disso, né? Mas é,
2: então... o pessoal usa bastante o termo Corrida 2.0. É que é, hoje né? institucionalizou que New Space é o termo Entendi. mais usado.
1: Claro, né? então, isso que é importante a gente saber. É. Não, legal demais. Aí fica aí, cara, o convite já quando, meio do ano que vem, quando você voltar para o Brasil, você dá um toque. Ou quem sabe a gente não faz um lá dia 4 de dezembro. Aí, ó, quem sabe, hein? Aí ia ser bom, hein? É. Vamos, vamos, vamos ver se isso aí vai ser é demais. <risos> tá legal bem, cara. demais. Cara, brigadão, Lucas. Pessoal, obrigado. Sexta-feira tá aí um outro grande divulgador científico, o Dino, do Dobre Espacial. Dino? Sexta-feira vou conhecer ele. É... Antes,
2: de, antes dele vir aqui, a gente vai lá na, na exposição do Santander. Ah, legal. Pô, a exposição tá demais, hein, cara? tá convidado se você quiser ir também com a gente. Ah, é? Ah, então. Que hora que vocês vão? Não sei, tô dependendo do Dino. Ah, eu tá. Os horários de você aí, cara. Entendi. Não sei que horas que ele...
1: Tá, maneiro. Então é isso aí. Sexta-feira tem o Dino aí, que é... Cara, o Pedro Palota viu? falou que vai lá também. Pedrão <risos> Pedro vai? Vai. Bom, então show Pedro. o Pedrão. Pedrão teve na Globo News, cara. É. Transmitiu lá a volta dos caras na, na Globo News. Muito legal. Um abração Pedrão, que já teve aqui também. E aí, para completar o trio, quem vai vir aqui depois em outubro? Salvador Nogueira. Aí nós vamos ter todo mundo da, da garateia aqui, ó que legal. É. Ó. Porque Os, tem o Douglas, né? O Douglas já teve, né? É. Foi muito legal. Você e vem em Salvador, Salvador aí. Muito bom, cara. Legal demais. Galera, então é
3: isso aí. Sexta-feira a gente se encontra aqui de novo. Grande abraço. Fomos.